Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Au 96.9, voici Ventrechat. Allô, allô, la belle gang! Comment allez-vous ce matin? Nous sommes le 11 décembre 2022 déjà. 11h08 minutes, très, très, très exactement, de là, 11h08. <rire> Mon nom est Manon Poulain. Merci d'être à la 139e émission Vente fraîcheur. C'est un plaisir de partager ces presque deux heures avec vous. Aujourd'hui, à l'émission, euh, peut-être qu'on aura un petit changement, peut-être pas, je ne le sais pas, je suis en validation. On devait présent, parler en première partie de la prévention de la violence dans les relations amoureuses. L'intervenante que je devais recevoir, euh, je n'ai pas de ses nouvelles, donc je ne le sais pas. On est stand-by pour le moment. Ensuite de ça, on va parler de ton image, un cadeau avec Rodi Lamour, qui est consultante en images et styliste. On va parler de l'entreposage des batteries avec Robert Normand, qui est déjà là. Salut, Robert. Salut. Ça va? Oui. Yes. Et on va parler de comment transformer un événement banal en une histoire inspirante avec Bryce Camgang. Et aujourd'hui, j'ai une petite nouvelle qui se joint à moi. Une petite nouvelle qui sera là qu'aujourd'hui. Hein? Bonjour. <rire> Allô, Émilie! Comment ça va? Ça va bien, vous? Oui, ça va super bien. Hey, on peut-tu se tutoyer, Émilie? On n'avait pas mis ça au clair avant le début oui. de l'émission. Émilie va agir à titre de co-animatrice aujourd'hui. Oui, bien C'est totalement je suis là. imprévu. Oui. <rire> on te sort de ta zone de confort. Un petit peu, on va même. raconter pourquoi tantôt. On va, on va laisser tirer le suspense. On va te permettre de, de prendre tes aises dans le studio également. Hein? Euh, mais oui, c'est comme ça. Émilie est arrivée, pas sur un cheveu, ça la soupe, mais moi, j'aime bien ça, dire que tu m'arrives comme un plateau d'or. Ouais, ça m'a été servi comme ça, là. <rire> ça s'est fait tout seul. Hein? Une belle occasion, quand même. Oui, oui, ça a été simple, simple, simple. Ouais. En tout cas, pour moi, je ne sais ben pas toi de ton aussi, côté. Pour toi oui. aussi, <rire> hey, c'est vraiment génial. Donc, euh, je vous envoie la pause. Drette là, tout de suite. J'ai un petit appel à faire pour régler ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et on vous revient avec euh, une émission euh, à la hauteur de vos attentes, comme à l'habitude. Donc, plein de questions, plein de solutions alternatives. Tout ça pour vous faciliter la vie en ce beau 11 décembre. À tout de suite. Pas pour 18. 
Ici Timo et B.I.S. de Tactica. Vous écoutez présentement CJMD 96.9. Nous sommes de retour à l'émission Vendrèche. Hey, c'est-tu froid ou pas froid aujourd'hui? Je sais pas trop, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Robert, t'as trouvé ça froid matin ou pas? Ah, c'était froid. C'était froid? Oui. T toi, Émilie, t'as-tu trouvé ça froid matin? C'était un petit peu glacial, je dirais. <rire> Tu vent froid. Ouais, moi, je ne suis pas un bon baromètre. C'est pour ça que je le demande aux autres. <rire> en réalité, c'est moins 7 au baromètre ce matin à Lévis, mais une température ressentie de moins 16. Je suis ouais. d'accord. Eh bien, écoute, moi, je, il me semble que je ne l'ai pas senti, mais ça, c'est le même. C'est mon baromètre à moi qui est comme ça. <rire> Quelqu'un m'a dit, ben, ça doit être ta ménopause. Ben, ouais, c'est parce que je suis en ménopause depuis que je suis jeune. Fait que <rire> j'ai tout le temps été de même. Je rêve du jour quasiment où ce que je vais avoir froid. Mais ça arrive des fois que j'ai froid, là. Hein? Et euh, la température dans le courant de la semaine, ça va osciller pas mal dans autour de moins 7 à 0. Ah, même non, même à plus 3. Donc, demain, lundi, ensoleillé, moins 7. Mardi, averse de neige isolée, moins 3. Mercredi, ciel variable avec un 3. Jeudi, nuageux avec éclaircie, 3. Vendredi, nuageux, 1. Samedi, de la neige et dimanche, de la neige avec une température de 1 et de 0. Moi, là, il me semble que dans ma tête, quand il fait 1, il ne peut pas neiger. Parce qu'il n'y a pas de neige quand il fait 1. Ça dépend. Mais c'est. Ouais, ouais, mais tu as la bonne réponse, oui, Émilie. Oui. Ça dépend. <rire> ça dépend. Mais là, quelque part, ben, c'est comme grand temps qu'elle s'en vienne, la neige, je trouve, parce qu'on est rendu euh, le 11 décembre, presque à la mi-décembre. Noël oui. s'en vient. Un Noël blanc, on aime ça, il me semble. Oui, on aime ça, on a hâte. On a hâte. Les sports d'hiver aussi. Aussi. Oui, qu'est-ce que tu pratiques, toi, Émilie, comme sport d'hiver? Le ski alpin. Oh, ça, c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Oui. Ouais. Oh, mais je vais, on va échanger les faveurs. <rire> Je ne suis pas sûre que je vais embarquer, honnêtement. Oui, je ne sais pas. Invite-moi à aller faire de la raquette, <rire> ça, ça va être correct. <rire> Invite-moi, oui, c'est ça. Je suis plus dans les sports doux. On dirait que le scalpin, c'est. Oh, ça peut être doux aussi. Ça peut être doux aussi. Ouais. Surtout si dans le télésiège. <rire> ça, je ça. pourrais faire ça, par beau. exemple. C'est pittoresque. Mais euh, non, j'encourage à faire du sport, puis peu importe le sport. Euh, pourquoi je ne l'ai pas essayé, celle-là, honnêtement, je ne pourrais même pas répondre. Ce n'est pas un sport qui m'a attiré à la base. Non, ah, moi, j'adore. Mais si on parlait encore plus de toi, Émilie, euh, c'est Émilie Collin. Oui, c'est Comme... moi ça. Oui. Tu fais quoi dans la vie, toi, Émilie? Moi, je suis enseignante ah, à l'école de la Marelle à Beaumont, dans le centre de service de la Côte-du-Sud, tout près de Lévis. Et euh, <rire> cette année, on avait... Euh, J'ai une collègue formidable, mon binôme. OK. Isabelle, qui... Euh, qui, 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 qui adore nous lancer des défis. Elle voulait rendre le temps des fêtes un peu plus festif. Donc, l'avant, le mois de décembre, c'est ça. Elle voulait mettre de la vie dans l'école. Est-ce que vous faites ça régul... à toutes les ans ben, ou c'est propre fait, à cette année? L'origine date de 2020. Okay. C'est la troisième année qu'on le fait. Euh, pendant la pandémie, évidemment, il n'y avait plus aucune activité à faire. On ne faisait pas grand-chose avec les... Euh, les, les enfants, tout ça, on est, tout, tout le monde était confiné. Donc, on, originalement, les, les créatrices, c'est Marie-Ève et Maggie, deux enseignantes avec qui je, je travaille, qui ont eu l'idée d'implanter des petits défis, mais c'était très doux, très euh, mollo. Mais là, au fil du temps, ça prend un peu d'ampleur et cette année. Okay. Quand tu parles de défis doux, mollo, là, ça peut ressembler à quoi? C'était au début, mettons, tu avais une paire de bas à mettre euh, à l'école. 
C'est euh, bon, mettons, mais en tous les jours des bas. Ouais, mais un bas spécial euh, okay. Noël, mettons. Ok. Euh, une tuque, un accessoire, s'habiller en pyjama, euh, chanter une chanson. Genre mettre un gelet de E.T. Genre. <rire> oh, <rire> Est-ce que ça pourrait être le genre de défi que, que tu aurais? Ah, oh, ça, c'est mon quotidien quand même. OK. Ouais, non, c'est pas un défi. Oh. Non. OK. Donc, euh, là, il fallait que les gens soient créatifs pour ouais. vous donner des défis ouais. pour que vous autres, vous vous surpassiez. Oui, c'est ça. Puis, est-ce que c'est juste une collègue qui fait ça aux autres collègues ou vous faites ça entre collègues? On fait ça entre collègues. On est une gang de profs. OK. Ensemble. Cette année, on est 24 à participer au défi. Ça veut-tu dire que tu as 24 défis par jour? Non, j'ai 12 défis. Je m'ai amené ma petite feuille. J'ai 12 euh, défis à réaliser pour deux, pendant deux semaines. Et le, le, on, re, on reçoit des prix, dans le fond, euh, le, au parti de Noël le 16 décembre. Donc, okay. le, le, vendredi, on avait deux semaines, du 1er au 15 décembre, pour réaliser tout plein de défis. OK. Comme, par exemple, euh, faire euh, un dessert maison. Puis là, on vote à l'aveugle pour euh, savoir qui a le... le, le le, le, le dessert le meilleur. Un marché aux puces de Noël. Donc, il fallait vendre un, un article sur Marketplace. Puis les, les sous qu'on amasse, on va les donner à une bonne cause qu'on n'a pas encore choisie. Ah, oh, j'aime euh, ça. Chanter Mariah Carey, là. <rire> Mon chum est tanné de m'entendre. Puis mes amis aussi. Il fallait chanter All I Want for Christmas is You, mais sous la douche. Euh, fait que là, si je mets ça comme ça à la radio, tu vas pouvoir chanter, là. Ah, parce oui, que j'ai vraiment beaucoup de talent. <rire> Oh là là. Euh, ah ouais, mais c'est donc le fun, ça. Fait qu'on a tout plein de, de défis comme ça, mais le défi ultime, et là, je suis en train de le réaliser en ce moment, <rire> c'était de passer à la radio. Donc, il y avait, si l'animateur nommait notre nom, mais qu'on n'était pas nécessairement en train de parler à la radio, on gagnait 100 points. Mais là, de parler à la radio, c'est 250 points. Mais de co-animer, par exemple, C'est le gros lot, 500 points. Est-ce que est c'était -ce prévu, ça? Est-ce qu'il y avait un pointage déjà de prévu, si ça pas, allait plus pas loin? Pas du tout, Isabelle. Oh. <rire> oh, donc là, le défi est retourné à ceux qui organisent ça. Oh, oui, oh, moi, je pense que tu vas mériter des points bonus. Combien, Is... mettons, là? Ah, oh. oh, 500. Oh, ben, oui, les... je dis ça, moi aussi, 500. Mille, peut-être, je ne sais pas. <rire> en tout cas, du moins, une mention honorable. autre, là, une mention honorable ou un petit hey. quelque chose de spécial. Là. Ah, Parce que là, tu as là. plus que dépassé les limites. Là. Oui, Mais ça. écoute, ça, on va laisser ça. On laisse les autres juger oui. de, de ta performance et de Assez. ce qu'ils veulent bel et bien en faire. <rire> Mais je trouve ça adorable. Puis tu sais, euh, ça s'est fait, c'est Caroline Galland, dans le fond. Oui, il euh, faut la remercier. Oui, Caroline qui est impliquée beaucoup ici à CJMD, euh, qui gère également Écolivre. Et j'ai eu oui dire qu'elle a offert des, des, hey, oui. des livres pour ta classe en plus. Je m'attendais tellement pas à ça. Là. Non, non, mais c'est fantastique, <rire> tous les liens qui peuvent se créer. Euh, oui, vraiment. Juste une un idée appel. fofolle comme ça, là, Exactement. Oui. De, de, de relever le défi. Mais t'es une vie, t'es une vie, t'es une fille qui relève les défis dans la vie. Ben là, je, je pense que oui. T'aimes ça, te faire challenger, toi, là, Ben, je suis en train de découvrir que oui, j'ai pas ça. OK! Ah, <rire> Mais là, jusqu'où on peut pousser ça, là? Oh là là, je sais pas, je suis en train de se réfléchir. OK, on donnera pas prochaine. trop d'idées à tes collègues, ouais, là. Je... <rire> OK. Puis toi, est-ce que tu as demandé à tes collègues de, de faire de, un défi XYZ? Non, en fait, c'est une enseignante qui a décidé d'organiser ça pour tout le monde. Et nous, on décidait d'embarquer ou pas, avec okay. un petit montant d'argent. Puis, euh, c'est ça. Puis là, on a, on a comme un groupe privé Facebook sur lequel on dépose euh, nos vidéos, nos photos, nos preuves. 
Attends un peu, là, moi, il faut que j'immortalise ça, là. C'est <rire> ça, là, hein? Il faut immortaliser oui, ça, ça à l'instant même. Donc, fait que tu vas en avoir une, je preuve. Oui, effectivement. Même maintenant, tu peux l'envoyer dans ton... Ton, ton chose de vente fraîcheur. Bien sûr qu'on va mettre ça sur la page vente fraîcheur. Ben, elle va être bonne pour l'envoyer le même sur toute son, euh, ouais. sa, son émission. Ben oui, c'est ouais, ça. Il ouais. va falloir ouais, ça, se trouver un petit moment, un moyen pour euh, prouver ça à mes collègues. Là, ah oui. Il y a quelques-unes ben, qui sont au courant. C'est comme ça, vente fraîcheur. Puis moi, je trouvais, euh, quand on s'est parlé, j'avais écrit à Caroline dans, le, dans notre groupe qui s'appelle La Tanière. Ben, elle met, donne mon, mets-la en contact avec moi, donne-lui mon numéro de téléphone. Et ça n'a pas été quand même très, très long. Tu m'as appelé, tu as dû laisser un message, je t'ai rappelé. C'est souvent la procédure. Ben oui. <rire> je je t'ai rappelé, puis même par téléphone, ça allait cliquer. Oh, tu sais, là, pas, la conversation oui. coulait, c'était simple. Puis là, je me suis dit... Mais non, c'est pas vrai que je vais la faire parler juste 30 secondes à la radio. <rire> c'est trop simple. La preuve que c'est trop simple, c'est que tu as d'autres collègues qui ont réussi à le faire. Et oui, vraiment. Moi, je ne m'attendais pas à ça. Je me disais, il oh, n'y a, a personne ou presque. Peut-être quelqu'un qui a un contact, je ne sais pas. Mais euh, non, finalement, je pense qu'il y en a au moins sept. Mais comment tu es arrivée à, à, au contact de Caroline Galland, ben, toi? Il faut que je remercie aussi, c'est Wina, ma coiffeuse. <rire> oh! Ouais, je, jeudi, je suis allée... Euh, me faire coiffer par Wina à la coiffe. C'est où, ça? C'est sur la côte du passage. Elle est excellente. Je l'adore. Bon, puis, euh, génial. Je, je, je suis allée là, puis j'ai parlé de ça tout bonnement parce que je sais que Wina a plein de contacts puis elle est amie avec plein de monde. J'ai dit, hey, là, j'ai un défi à relever, il faut que je passe à la radio. Puis là, il y en a plein de mes collègues qui ont réussi. C'est pas vrai que moi, je réussirais pas. Il faut que je parte à la guerre. Fait que... <rire> Fait qu'elle a dit, ben oui, à ta peu, je connais Caroline Galland. Fait que devant moi, elle lui a envoyé un message vocal. Puis euh, tout s'est enchaîné. Le lendemain matin, Caroline m'a donné ses, son, son, son numéro. Je l'ai appelée. Elle était super gentille. Elle m'a offert une boîte de livres pour ma classe. C'est génial. Plus votre contact, ton contact. Oui. Pardon. Puis euh, c'est ça. Donc, je suis ici ce matin. Écoutez... <rire> Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la théorie des six poignées de main. Non. Ou des cinq poignées de main. C'est cinq ou six qu'on disait, hey, je me souviens même plus moi-même. Bref, c'est qu'on est à cinq ou six personnes d'avoir notre solution. Et avec l'avènement des réseaux sociaux, ça descend à 2,3, 3,6. Ça l'a descendu de beaucoup. Okay, Donc, tu sais, par exemple, si tu voudrais être en contact avec Donald Trump, ben c'est possible. Tu veux être en contact avec euh, Gary Price, c'est possible. Il euh, y a quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un oh, oui, oui, qui comprends. connaît quelqu'un. C'est un peu ça qui s'est arrivé, oui, toi, là. là. Oui, c'est parti de toi qui connaissais la coiffeuse. La coiffeuse connaissait Caro. Caro connaissait Manon. Hey, regarde, c'est quatre, quatre, quatre personnes, ben oui, tout à fait. Je, ben même que jamais, ouais. toi, t'as donné une poignée de main à la coiffeuse, ça en fait une. La coiffeuse à carreau, ça fait deux. Carreau à toi, moi, aussi, ça, ça, fait, ça fait quatre. Hey, c'est compté. Hey, t'es prof, toi. Hein? Enseignante, première Ta année. Par première contre. année. Ouais, <rire> mais c'est ça, c'est la base, hein, les mathématiques. Oui, hein, plus ça, ça, plus ça. La fondation. <rire> Faudrait peut-être que je refasse ça, moi, là. là. <rire> fait que venir jusqu'à date, là, Émilie, là, tu trouves ça comment? Ben, c'est pas compliqué. Je m'attends, je sais pas, je pensais avoir peut-être un petit cours, mais non. C'est pas compliqué, on met les petits écouteurs, on parle à deux pouces <rire> du micro. à peu près, oui. euh, c'est ça, on se laisse guider. Je pense que c'est un échange euh, parmi les participants qui sont là. C'est génial. 
Oui, c'est... Ben, en tout cas, avec moi, c'est comme ça que ça se passe. J'en ai plusieurs qui sont venus à l'émission, que c'était des premières. J'ai longtemps fait euh, des histoires inspirantes à l'émission Vente fraîcheur. Euh, à ce moment-là, il y en a qui ont été commandités par euh, Malheur RSVP. Désolée, je ne me souviens plus qui était l'autre commanditaire. Désolée pour ça. Et euh, les gens qui n'avaient pas d'expérience, mais qui avaient une histoire de vie à venir raconter, venaient nous raconter. Euh, ils sont partis d'où, quelle embûche ils ont vécu, puis comment ils ont fait pour s'en sortir. Wow, fait, en même temps, que ce soit positif, négatif, c'est un peu ça que tu viens de nous, venir nous partager, une tranche de vie. Ouais. Puis aujourd'hui, avec ce qui était à l'horaire, je me disais, tabarouette, il me semble que ça fit avec, avec le contenu de l'émission oui, en plus. Tellement, c'est dommage pour le, le, le premier invité parce que euh, je suis en train de terminer un cours à l'université, justement, en, au deuxième cycle sur la violence euh, à l'école. J'aurais été curieuse d'en discuter ou en tout cas d'entendre euh, ce qu'il y aurait... Oui, mais ça ne sera que partie remis. Ouais, Écoutez, il faut pas... Euh, je comprends, il arrive, il, il arrive ouais. tout plein d'imprévus. Ouais. C'est une émission en direct. Ça, ça comporte des imprévus. C'est pas comme ça à toutes les semaines. Hein. Il y a des fois que ça coule puis tout est beau. Mais pendant la pandémie, là, honnêtement, là, j'ai eu mon lot d'imprévus comme ça. Ouais. Donc, on dirait que maintenant, ça me coule un petit peu plus comme l'eau sur le dos mm -hmm. d'un canard. Euh, puis c'est OK. Il faut être flexible, c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais. Euh, Peut-être que j'aurais été pas de faire de l'improvisation puis je le savais pas, là. <rire> <rire> Sûrement. Mais... Est-ce que toi, t'en aurais des trucs pour euh, contrer la violence? T'aurais-tu le goût qu'on jase un petit peu de ça? Ben on peut. Ben oui. Si je on aurait un de... cinq minutes. Je suis en train de terminer mon cours, justement. Puis ça, ben, moi, étant enseignante, c'est sûr que ça a un lien avec l'école. Mais euh, tout part de l'enseignement des compétences sociales et émotionnelles, en fait, pour euh, se gérer nous-mêmes, pour éviter la violence. Puis... Euh, ce que je retiens de mon cours, c'est ça, c'est qu'on doit, euh, doit l'apprendre. Ce n'est pas inné, c'est en étant en contact avec des modèles qui nous montrent comment bien agir, comment réagir aussi face aux situations stressantes de la vie. Et euh, c'est ça, et, et ça peut être amené à l'école parce que c'est l'endroit, le seul endroit où on dirait que c'est plus... Euh, L'auditoire est là et on ne peut pas prendre pour acquis que dans les milieux familiaux... Euh, L'empathie est enseignée. Euh, c'est pas tous les milieux familiaux qui ont la, c'est pas tous les enfants qui ont la chance d'avoir de, euh, des parents engagés qui les soutiennent, qui les aiment. Donc, euh, l'école est un beau lieu pour enseigner ces compétences-là. Mais tu vois, moi, Émilie, je suis pas tout à fait d'accord à 100%. Ok, allez-y. J'ai pas l'impression que ça existe des parents qui aiment pas leurs enfants. Moi, ouais, c'est sûr que les, les parents, <rire> je comprends ce que ce que tu dis. C'est sûr, tous les parents les aiment, mais il y en a qui n'ont pas le bagage, peut-être, pour le transmettre. Ils n'ont pas les outils euh, nécessairement pour, euh, pour, pour euh, accompagner leurs enfants dans leur développement. Mais il y a des ressources pour ça. Là, ben, on a des outils différents. Puis je pense que, euh, on, <rire> sans vouloir juger, on juge quand même. Ah, oui. Parce que des fois, on pense que c'est notre méthode qui est la meilleure. Ben non, tu ne devrais pas élever ton enfant comme ça. Tu devrais plutôt faire ça. Tu sais, on juge qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Oui. Puis c'est plus fort que nous autres, là. Oui. Hein? C'est facile, ouais. là. On le voit, là. Puis ça, on peut voir ça, là, quand il arrive un nouveau bébé dans une famille, là. <rire> tu sais, moi, je suis grand-maman six fois, là. Fait que je peux en parler, là. On arrive, puis, ah ouais mais tu devrais pas faire ça de même, ma fille. <rire> moi, j'ai oui, hyper on, fait on, attention à ça. On ose, des fois, parfois, on... on on s'ingère un peu là, dans, dans l'éducation. Oui, puis on fait ça pour bien faire. 
Mais là, moi, moi mon point, c'était plus par rapport... Pour amener à la violence? À la violence, c'était plus par rapport au fait qu'il y a une loi qui existe au Québec et on se doit d'intervenir quand les, il y a de la maltraitance euh, oui. par rapport aux enfants. Ou, euh, en tout cas, tout ça pour dire qu'une façon de contrer, de prévenir, de réduire la violence. Et je ne suis pas en train de dire que je suis pour la violence. Là. Non, 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 je non, non. Tout hey, à fait, mais c'est un, un bon point. Oui, mais il y a des gens qui sont emprisonnés et qui ont tué par amour. Là. Oui, oui, c'est ça. Mais, ça, mais on n'a la... pas la même perception ouais. de l'amour. Il y a de la santé mentale faire, et d'enjeux aussi, c'est sûr. Ouais. Donc, c'est ça. C'est de soutenir et d'aider les, euh, les, les, les personnes. Euh... Mais à la base, c'est de travailler ces compétences-là, l'empathie, beaucoup. J'aurais une question pour Marie-Ève. Marie-Ève? Fait... Marie-Ève n'est pas ici. Il y a Émilie. Émilie, excuse-moi. Ce que vous faites avec les problèmes de taxage contre les jeunes? Ah, il y, y a tellement de choses à faire. L'idée, c'est de travailler en équipe. C'est de collaborer euh, avec euh, l'équipe école. En... Ben, quand on parle de l'école, c'est de travailler. Il faut avoir un plan de lutte contre la violence. Ça, c'est établi avec la, la direction, euh, l'équipe au, autour. Euh, il faut mettre en place euh, des ressources. Il faut accompagner, justement, ben, je parle, bon, on peut enseigner la façon, la, la, les compétences sociales et émotionnelles. Il y a des programmes pour ça, mais aussi, euh, on peut euh, favoriser un climat positif dans l'école, euh, accompagner l'enfant, aller l'aider seul, avoir des mesures individuelles, mais aussi avoir des mesures... Euh, en groupe, classe, c'est d'être à l'écoute de nos élèves, de nos enfants. Là. Parce que moi, quand j'étais ben jeune, je suis plus, plus âgé que vous autres, là. mais j'ai connu le taxage. Moi, j'étais un, une personne qui était taxée à l'école. Oui, intimidée, victimisée, oui. Puis j'étais dyslexique. Même les professeurs me ridiculisaient dans le temps. Mais ben ça, c'est ça. Ça a évolué ou pas? C'est pas correct. Ça a évolué. Oui, ça a évolué, c'est sûr. On est beaucoup plus à l'affût. Depuis 2012, dans les écoles, on doit avoir un plan de lutte pour, pour contrer la violence. Il y a eu beaucoup de recherches qui sont faites là-dessus. C'est sûr que ça a des conséquences puis ça a des impacts négatifs chez l'adulte plus tard en vieillissant. Donc, C'est pour ça qu'on le prend au sérieux depuis une bonne dizaine d'années. Pas qu'on ne le faisait pas avant, mais on dirait que la relation entre la violence à l'école, tout ça, on dirait qu'on n'agissait pas tout le temps. Puis là, on commence à prendre vraiment... On comprend l'ampleur de ce que ça peut avoir. Ouais, moi, j'ai eu une grosse ampleur, mais moi, comme j'étais un, un fonceur, à la place de m'écraser, ça me surélevé. Oui, OK, vous n'êtes pas laissé faire. Ben, j'ai dit que je vais aller me sortir plus grand. <rire> oui, c'est ça. Et moi, j'étais mon esprit fonceur que j'ai... Maintenant, je suis très bien dans ma peau, puis je regardais les, je regarde les jeunes qui seront rendus à mon âge maintenant. J'ai réussi mieux que ça. Ben, ça dépend de la personnalité, votre, les facteurs de protection, les facteurs de risque aussi, au, dans le, le milieu dans lequel vous avez euh, évolué aussi. Là, euh, ouais. Parce que moi, c est, c est, je trouve ça déplorable, le taxage à l'école pour ah, les ouais. jeunes. Oui, il faut mmh. que ça cesse, c'est sûr. Mais c'est là, ça existe. Mais il y a des moyens, il y a des ressources pour euh, ça, ça. Je, je suis bien heureux d'entendre ça. <rire> oui, oui. Vraiment. Oui, ouais, je Et, euh, À l'émission, j'ai euh, une chroniqueuse qui s'appelle Claudine Paquette. Et Claudine est une ancienne directrice d'école, une ancienne enseignante. 
Maintenant, euh, elle est coach Quantum. Écoute, je ne pourrais pas tout vous dire son, son titre. Elle vient nous faire des chroniques une fois par mois à l'émission. Et on a parlé, euh, si je me souviens bien, c'est au début, en septembre, euh, la première fin de semaine de septembre, qu'on avait parlé avec elle de l'intimidation, comment elle voyait ça, puis comment on pouvait faire pour la contrer. Et elle avait des idées, euh, j'ose appeler avant-gardistes. Elle ne victimisait pas euh, la victime et elle ne... À la limite, j'oserais dire qu'elle tentait de valoriser l'intimidateur. Ça pourrait paraître ça euh, de, de, de premier niveau, mais ce qu'elle faisait, c'est qu'elle travaillait positivement avec l'intimidateur. Oui. C'est un processus qui est plus long, je pense, mais qui porte ses graines, porte ses fruits au bout, mais ça règle le problème pour toujours et ça diminue peut-être la présence de gens dans les prisons, ah euh, oui. des abuseurs et tout. C'est vraiment une nouvelle façon de... L'intimidateur, l'auteur de l'agression, il souffre aussi, là. Euh, pas juste la victime, puis il ne faut pas négliger les témoins aussi. Ouais. Les gens qui sont autour, qui vivent ça, soit qui se taisent, qui ne parlent pas par peur de représailles, ou les témoins qui parlent puis qui vont défendre la victime aussi. Tu sais, c'est ça. Il ne faut pas négliger... Il euh, y a trois acteurs, en fait, dans, dans, mm. dans l'intimidation, la victimisation. Donc, ceux qui aimeraient réécouter ré euh, la présence de Claudine, ça avait été plutôt le 2 octobre qu'elle nous avait parlé d'intimidation. Je viens de valider le tout. Okay. Donc, euh, on va faire une courte pause. Et après la pause, on va parler de ton image... Ton, 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 ton cadeau, un cadeau dans le fond, avec euh, Rodi Lamour, consultante en images. On vous revient tout de suite après la pause. Salut, c'est Danny de Ageless Man. Vous écoutez CGMD 96.9. C'est avec mon coming out, là. Je vais, je vais faire mon coming out. Je vais vous expliquer pourquoi je suis, je suis propre comme ça. Puis en même temps, ça va venir, ça va venir un peu expliquer pourquoi il y a du monde qui s'habille propre. Comme, comme tu sais, tes voix des fois dans la rue, là, avec ouais. des complètes, des crates, tout ça. J'ai pas pris ma douche. Et que ça sente bien la sauce. C'est compris? Ok, hein? c'est fait que dans le fond, c'est pour compenser. Ah, caché ça. <rire> exact. <rire> Vu que je suis sale, <rire> je suis habillé propre, tu comprends? Donc, ça vient là, vous expliquer un peu pourquoi vous voyez du monde. Quand vous voyez quelqu'un d'habillé trop propre là, dans la ouais. rue, dites-vous qu'il est probablement très sale. La sauce, les nous sommes de retour à l'émission Vente très cher. Il est présentement 11h37. Vous allez tous bien? Oui. Oui, oui, oui. oui. On va demander, Rodi, toi, est-ce que tu vas bien? Je vais très bien, merci. Oh! Bonjour d'être avec vous ce matin. Oui, nous aussi, on est très heureux de te recevoir ce matin. Pour ceux qui ont un visuel, c'est-à-dire nous, en studio, <rire> Rodi porte un magnifique pull, pull, pull qu'on dit, pull rouge. Elle est dans l'esprit des fêtes ce matin, notre belle Rodi. <rire> Aujourd'hui, mais c'est parce que tu es un cadeau, ça. Bon, c'est parce que je pense que oui. Nous sommes tous des cadeaux et en plus, moi, je gagne toujours. Et là, je vois Émilie que je ne connaissais pas et que, à qui je souhaite la bienvenue. 
Il y a quelqu'un d'autre, c'est la surprise, je ne vais pas dire qui. Donc moi, je suis, je suis tout le temps avec la gratitude et la gratitude vient en recherchant exactement ce que nous avons de bien. C'est pourquoi le cadeau, c'est quelque chose qui arrive souvent. Oui. Ben, le, le quelqu'un d'autre, est-ce que tu faisais allusion à Robert ah, c'est ça, je ne voulais pas le dire. Oh, oui, mais c'est ça, il a, il a été présenté tout à l'heure. Les, les gens le savent. <rire> qui est là? Qui est là? Qui est là? Vive la magie. Donc, vous avez compris que Rodi n'est pas dans les studios aujourd'hui. Donc, c'est pour ça. C'est comme ça. On peut faire de la radio différemment maintenant. C'est vraiment génial. Aujourd'hui, Rodi, on va parler de, de, de quelque chose de particulier à quelque part, hein? En tout cas, moi, je ne m'attendais pas à ce qu'une consultante en images ou une styliste me parle d'un cadeau. Ah, mais oui. Mais oui, Manon, mais oui, on parle de cadeau. On parle de cadeau dans deux sens. Premièrement, dans le premier sens, un des aspects du travail d'un consultant en images pourrait être euh, de choisir les cadeaux pour les autres. Ceci dit, on prépare une fiche pour le client et euh, par exemple, si Émilie veut donner euh, un cadeau, je ne sais pas, à Sarah, alors Émilie va me dire, écoute, Rosie, voici Sarah a tel type de besoin euh, selon moi, voici ma relation avec Sarah, voici ce que je crois qu'elle pourrait aimer ou bien ce que je, comment est-ce qu'elle est, et puis moi, par la suite, j'achète le cadeau. Donc, il y a cet aspect cadeau, oui, dans le travail qu'un consultant ou bien le service qu'un consultant peut offrir. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça le thème. Aujourd'hui, ce n'est pas ça le thème. Aujourd'hui, le thème, c'est nous. Quand Noël arrive, ou bien les grands moments où nous faisons commercialement beaucoup de cadeaux aux autres, je dois le dire comme ça parce que tous les moments sont bons, mais il y a des moments où nous sommes plus portés à le faire, tels que la Noël. Nous pensons tout le temps à donner des choses. Nous pensons tout le temps à aller apporter, acheter. Mais nous oublions aussi que nous-mêmes, nous sommes aussi un cadeau quand nous prenons le temps de, de voir tout ce que nous avons à offrir, qui nous sommes, qu'est-ce qui nous fait, qu'est-ce qui fait de nous euh, cet élément secret qu'on ne saurait répéter, parce que chaque personne, considérant que chaque personne est unique. Donc, c'est dans ce sens-là que nous devenons nous-mêmes un cadeau. Mmh, nous sommes un cadeau à déballer. Oh, là, il vient de me venir des images sexy, moi, là. là. Mais ah c'est oui? pas là que tu veux nous amener, hein? <rire> Avez-vous eu toute la même image que moi, là? Ben, non, mmh. voyons. Émilie ah. <rire> n'a pas voulu euh, ce genre de sexy, là, Manon. Écoute, hey, Manon, pas trop bien. Euh, pas trop mieux, hein? Donc, moi, ce soir-là, je pense à un cadeau. Souvent, les, les cadeaux, on est attiré par l'emballage. Et puis, puisque nous, quand nous voyons un emballage, nous avons tendance à avoir des opinions, des idées de ce qu'il y a à l'intérieur. Même si nous allons l'ouvrir ou pas, mais on se met à penser. On se met tout le temps à penser. Mais qu'est-ce que ça oui. peut bien contenir? Mais c'est ce qui nous attire, hein? C'est ce qu'on voit avant. Écoute, oui, euh, écoute, je ne pensais pas faire ce genre de parallèle-là, euh, Rodi, mais effectivement, si on se met en mode dating, là, par exemple, on va arriver à, dans un endroit, si on est allé euh, dans un bar, parce que c'est souvent là que les gens vont, là, on va regarder la marchandise, mais de l'extérieur, hein, comment elle est habillée, comment elle est habillée, qu'est-ce qu'elle porte, ça m'attire-tu? Ça... On y va comme ça. Quand on fait des échanges de cadeaux à l'aveugle à Noël, qu'est-ce qu'on fait? Mm -hmm. 
on regarde, OK, le cadeau, il y a cette forme-là, il y a cette grosseur-là, OK, c'est cette emballage-là, euh, cette couleur-là, ça, ça m'intéresse moins. On choisit avec les yeux. Oui. Donc, nos vêtements, c'est comme un emballage cadeau. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça la relation pour laquelle nous sommes en train de parler des cadeaux aussi. C'est parce que la façon dont nous allons nous présenter, ce n'est pas juste les vêtements. Quand nous parlons de notre emballage, si nous gardons l'analogie cadeau, c'est aussi notre posture, c'est aussi le choix de nos mots, c'est toute notre façon d'être. C'est ça qui fait de c'est ça qui, qui est à l'intérieur de nous et que nous allons projeter vers l'extérieur. Ouais. Cet extérieur-là qui va être en lien avec nous, ça pourrait être une surprise si aussi on, est, on peut avoir un, un, des accoutrements, comme je les appelle bien. On peut être bien astiqué et tout. Et puis après, euh, aucun rapport. Hein. Il y a ça aussi. Hein. Il y a ça. On, on, peut, on peut aller faire des trucs. Et puis après, on dit, oh, ce que j'aurais cru, j'avais pensé, c'est pas ça. Donc, des fois, ceci ne nous avantage pas. Des fois, il y a des personnes qui ont un grand cœur. Mais des fois, leur extérieur peut créer une barrière. Souvent, j'ai travaillé avec des femmes dans des positions de leadership. Des fois, ces femmes-là, leur père ne voulait pas leur parler, pas parce qu'elles étaient dures vraiment. Peut-être qu'elles avaient vécu des situations un peu complexes. Des fois, on vit des choses qu'on ne veut pas parler. Et puis, ça se reflète pas comme on aurait voulu. Donc, ça peut donner un emballage qui ne correspond pas nécessairement avec ce qu'on a à l'intérieur, dans son cœur ou bien dans sa façon d'être, et puis qui repousse les autres sans raison nécessairement. Donc, ça veut dire qu'au lieu, lieu que cette bonté soit plus ou moins et apparente, au lieu que cette solidarité de ces personnes, parce que ces personnes-là, ces personnes quand j'ai travaillé avec, le plus souvent, ce sont des personnes qui, qui veulent aider les autres, ce sont des personnes solidaires, ce sont des personnes chaleureuses quand on leur, on leur parle, mais peut-être si on la voit dans le métro, c'est pas quelqu'un qu'on va euh, s'approcher pour aller l'interrompre, par exemple. Donc, c'est donc, là que l'image, au loin d'être superficielle, donne un indice, ça aide à qu'on soit approchable si, si c'est ça qu'on veut. Et si on ne veut pas être approchable, je peux aussi faire le contraire. Mais c'est être conscient de ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on fait. C'est là que réside, je pourrais dire, euh, mon expertise et le pouvoir de chacun de nous. Hmm. Est-ce que ça vous parle, vous autres, Émilie et Robert? Mais bien sûr. Oui. Oui. <rire> Avez-vous des questions? Gênez-vous pas, hein? On peut interagir avec Rodi aujourd'hui. Et comment on fait pour y arriver, Rodi? Pour y arriver, le premier pas va être d'être conscient de, de ses capacités. Et moi, euh, pour vous donner un exemple bien concret, ce matin, j'ai une consultation avant d'être avec nous maintenant. Et cette fois-ci, ma cliente, elle n'est pas ici au Québec. On, je lui ai dit, ayons un appel, ayons juste un petit appel informel aujourd'hui pour commencer parce que ça fait longtemps qu'elle voulait travailler avec moi, mais puisqu'elle est très occupée, on y, le moment, c'était difficile. Donc, puisque c'était dimanche, je, je me suis dit, serais-tu disponible pour quelques instants juste pour commencer? Et là, on se parlait, mais elle-même... La, sa grande réalité pour que moi je puisse débuter un vrai processus et savoir qu'est-ce qu'elle doit apporter, c'est où est-ce qu'elle veut s'en aller. C'était ça. 
la, la grande question. Où est-ce que tu t'en vas maintenant? Maintenant que tu as réussi tellement de choses, si tu voulais cocher des cases, est-ce une femme qui aurait accroché je ne sais pas combien de cases? Elle va cocher maison, les enfants, elle va cocher toutes sortes de choses. Mais la case la plus importante qui n'est pas encore cochée, c'est elle, qu'est-ce qu'elle veut dans tout ça? OK. Et qu'est-ce que tu veux dire par là? là tu ne veux, tu veux, tu veux pas nous dire, ben, est-ce que tu vas à Paris? Est-ce que tu vas dans la forêt? Est-ce que... C'est quoi? Par tu exemple, nous parles de rêve à réaliser où tu veux t'en aller. C'est quoi tes prochains objectifs de vie? Tes prochains objectifs de vie ou bien euh, comment est-ce que tu, tu veux t'organiser dans ta vie avec ces réussites-là? Est-ce que tu les vois comme des cases à cocher? Est-ce que tu les vis vraiment? Est-ce que tu veux passer à autre chose? Et, et comment est-ce que tu te vois? Est-ce que tu te sens méritoire de tout ça? Parce que des fois, les gens, ils, ils font beaucoup de choses et puis ils ne pensent même pas qu'elles les méritent parce qu'elles ne s'estiment pas à leur juste valeur. Donc, ça, c'est ça, sa situation. Mm. Donc, le premier point, la première étape, pour que nous puissions déterminer comment nous voulons nous habiller, comment nous voulons nous présenter, c'est bien de savoir où est-ce qu'on en est et où est-ce qu'on veut. Si quelqu'un me dit, écoute, moi, Rodi, je veux aller faire du ski dans différents types de montagnes dans le monde, ça, c'est un grand désir, ça. ça je, moi, c'est d'aller adapter ce désir-là à comment est-ce qu'elle est. Cette personne n'a pas besoin de veston dans sa garde-robe, hein. Par ailleurs, il faut avoir de bons vêtements chauds. Peut-être si, si elle aime les couleurs, on peut chercher des, des, non, des vêtements de ski colorés. Si elle peut, ça va varier sa tuque, par exemple, parce que ça va devenir partie de son, de son quotidien, parce qu'elle va aller dans différents pays à faire ça. Parce qu'elle m'a dit, c'est ça que si quelqu'un me dirait, c'est ça, ça qu elle, comment elle se voit. Moi, je vais aller dans cet univers-là. Qu'est-ce qu'on fait dans le ski Qu'est-ce qui s'implique là-dedans? Où est-ce que tu veux aller? Elle va me dire les listes des pays qui sont réputés pour ça, à quel endroit qu'il y a plus de fois quand il fait plus chaud à un autre. Parce que c'est ça cette vie qu'elle veut, cette vie d'aventure. Moi, je dois trouver comment concilier cette vie-là à cette étape-là. Quelles sont ses possibilités aussi physiques? Parce que pas tous mes clients vont avoir physiquement les mêmes possibilités. Des fois, j'en ai qui sont, à qui, qui sont à mobilité réduite et tout. Donc, je dois aussi prendre soin de tous ces aspects-là pour que la personne soit confortable, se sente en confiance et se sente aussi la joie de vivre, de continuer dans sur sa lancée. Mais ça ne devient pas un peu superficiel, l'image? De faire bon. ça comme ça? Bon, je pourrais dire, pour moi, cela, avec mon focus, pour moi, l'image devient superficielle quand elle n'est pas reliée à la personne. OK, quand elle l'incarne pas, là. Oui, c'est là que pour moi, c'est superficiel. Admettons qu'on aurait une, une, une enseignante de première année, là. Hein, c'est pas ça du tout. On n'en a pas en studio présentement. Oui, Émilie est enseignante en première année, je fais exprès. Puis qu'elle arriverait dans sa classe euh, toujours habillée avec, euh, je sais pas moi, des robes de princesse à paillettes, là, tu sais, style cendrillon, là, Très toujours pratique. avec. Euh, <rire> ou en robe de mariée. Oui. Ou, hein? Oui. Là, ça ne fitterait pas, ça faisait ça à tous les Moi, j'aime bien, euh, bien l'exemple d'Émilie parce que je travaille avec plusieurs enseignantes. J'ai plusieurs enseignantes qui sont mes clientes. Et aussi, j'ai une tante qui est enseignante au primaire. Moi, euh, ce qui arrive avec, avec, dans le cas des enseignants, 
elles peuvent déterminer quel genre d'enseignante qu'elles veulent, qu'est-ce qu'elles veulent montrer à leurs enfants, disons, pas à leurs enfants, mais bon, c'est presque leurs enfants parce qu'elles <rire> les voient comme ça. <rire> oui. Donc, ces enseignantes-là, moi, j'ai une enseignante qui est ma cliente. Tout ce qu'elle veut, elle désire que tous les enfants euh, vivent leur unicité parce qu'elle a une classe qui... Les enfants sont mélangés. Les enfants sont... Euh, elle m'a dit que les enfants sont de différents types de races et de d'origine. Donc, elle-même, elle, elle, elle va porter des bijoux très créatifs. Par exemple, elle peut porter des bijoux avec des crayons, euh, elle peut porter des pantalons de couleur. Et parce qu'elle m'a dit que quand je l'habille ainsi, les enfants sont plus connectés avec elle. Et, et, et donc, puisqu'elle veut que chaque enfant soit respecté, soit accepté, elle, elle utilise son image comme un outil de communication avec ses élèves. Donc, c est, c est, ça, ça fait un rapport entre elle et puis les enfants. Moi, moi quand elle m'a donné le, le rapport avec les enfants, elle m'a dit, « Rosie, ce que tu fais, ça a du sens parce que les enfants ont remarqué. <rire> Ils ont remarqué qu'elle avait euh, fait quelque chose de différent. » Intéressant quand même. Ouais, je suis tellement d'accord. Si je peux me permettre, oui. euh, ben là, je le porte en ce moment. J'ai mon chandail, mon chandail de mon pull de, de E.T. L'extraterrestre, oui. le film. Puis euh, oui. c'est drôle parce que souvent en début d'année, avant d'accueillir les élèves en classe, je me fais une petite vidéo puis je l'envoie aux parents pour euh, oui. me présenter. Puis la première année où je suis arrivée dans l'école où j'étais, j'avais ce, ce chandail-là. Puis euh, oui. les petits gars ont tout de suite j'étais en première année, c'est des mini quand même, ils ont, ils ont tout de suite, euh, on a tout de suite eu un lien, on a tout de suite connecté, fait qu'aussitôt qu'ils sont arrivés dans la cour d'école, « Ah, c'est mon enseignante parce qu'elle avait un chandail d'IT, je suis contente d'être dans sa classe, puis tout ça. » Fait que ça, ça permet de créer le, le lien. Puis à, tous les, à toutes les fois où je le porte encore aujourd'hui, ça fait quand même quelques années que je l'ai, ça, ça, oui. ça crée tout un émoi. <rire> Exactement, parce que parce que maintenant, le chandail, il n'est pas juste un chandail, il est doté de ce qu'on appelle d'une intention. Donc, il a cessé d'être un chandail de, et ça n'a aucun rapport avec le prix. Ça n'a aucun rapport avec le prix. Parce que c est, c est, ça, c est, c est, ça fait partie de ce que tu veux partager. Et c'est ainsi que ce chandail, moi, Rodi, même si je porte le même chandail d'Emilie, peut-être que je ne vais pas vibrer pareil avec parce que ce n'est pas le même message. Je ne peux pas faire un, un copy-paste. Des fois, j'ai des amis qui disent « Tu as recommandé telle couleur de cheveux à mon ami. Moi, je veux ça pour moi. » Moi, des fois, je ne peux, mm. peux pas faire le switch parce que et ça prend de la personne ce qu'elle veut faire et aussi qui elle est là et qu'est-ce que ça représente pour elle. C'est pourquoi ce n'est pas tout à fait superficiel. Et, là, si <rire> et si on avait un défi à faire faire à Rodi, ça serait de lui faire porter un chandail de E.T. Ben oui. Moi, j'ai pris une note. Ça fait, il <rire> faut oui. le trouver. <rire> et ensuite, le porter. Euh, oui, et puis voir. Et puis voir. Je porte plus d'imprimer vraiment à, à te dire. Et pour pousser oui. le défi avec Rodi, il faudrait qu'elle fasse ça dans un réseautage d'affaires. Oui, c'est ça. Oh, exactement. Oh. Un large public pour la voir. Oh, non, non. Oh, non. Ouais, pas gay, pas gay. C'est ça, sortir de sa zone de confort, hein, Rodi? Mais tu serais. Oh my god! On sait jamais, peut-être tu se pognerais, Rodi. 
Robert, peut-être que Mano va faire ce rêve-là de moi avec, avec le chandail d'Emily. <rire> oh my God, trêve de plaisanterie. Mais c'était quand même amusant. Écoute, j'ai même moi-même de la difficulté à m'imaginer Rodi avec un chandail comme ça. Mais non, mais c'est comme très, très, très parlant. Là. Rodi est toujours élégamment vêtue, euh, accoutrée. Comment tu dis ça, toi, déjà, Rodi? Gracieuse. Gracie... Oui, elle est oui, gracie... euh, oui, oui, toujours. Euh, moi, à, on s'est vu en visuel, euh, euh, on peut dire... Euh, à la alors, station, oui, c'est ça. À la station. Mais j'ai toujours, toujours trouvé <rire> qu'elle avait une voix qui est, qui est portante. Elle a une belle voix. Oui, elle a une belle voix, elle est toujours bien. très bien vêtue. Euh, ses lunettes sont magnifiques, son sourire est éclatant. Euh, elle a sa propre collection de bijoux aussi. Ah oui, oui ben, ben, pas juste des bijoux non plus. Là. Elle a différents des sacs. Écoute, j'en passe. Là. Je ne pensais pas parler de ça ce matin, fait que je ne me suis pas prêt. fait une liste de tout ce que Rodi a. Allez voir sa boutique, hein. rodilamour.com. <rire> Allez voir ça, <rire> vous verrez bien. Et, mais là, là, écoute, on vient de mettre... Euh, euh, tu serais un moins beau cadeau, Rodi, je vais te le dire. Mais il me semble que moi, je ne te vois pas avec un chandail comme ça. Tu viens, on vient de mettre un, une image très, très puissante dans, dans la tête de nos auditeurs. Là. Oui. Mais Emily, sache que j'ai rien contre ton chandail. Non, c'est ça. Mais c'est vraiment avec la personnalité. Là. Exactement. Tout à fait. C'est avec les imprimés euh, qui, qui sont par exemple, d'un film, euh, de personnages, euh, des acteurs. Moi, je suis moins portée à, à jeter mon dévolu sur ces genres de morceaux. Mais par contre, c'est un style que c'est. C'est un style que c'est aussi. Celui fait. de porter... Euh, mais oui, c'est un autre style. Donc moi, je, je, suis, je, je suis une orientatrice, une guide, un guide vers les différents styles. Mais moi, comme personne... Je ne les vis pas tous. Mais oui, ouais, c'est ça. Moi, moi je ne suis pas avec le tout, même quand je, je suis formée pour aider les personnes dans différents styles. Je vais comprendre avec quoi ils vont vibrer. Par exemple, moi, j'ai une cliente qui, elle, vous allez voir les bijoux qui ont les pointes, qui ont des pointes, des petits puces en métal et tout. Cette cliente, c'est ça qu'elle, si elle porte ça, elle est super contente. Plus point, Donc, moi, oui, du stud, là. Le petit point qui est comme punk. Les affaires comme punk, Manon. Oui, oui. Oh, c'est ça. Mais oui. Oui. Mais, Mais j'ai une c'est ça qu'elle va porter. Mais c'est ça qu'elle a c'est ce que j'aime avec toi, Rodi, c'est que tu as ton propre style, tu te démarques avec ton propre style parce que tu l'incarnes de la tête mm -hmm. aux pieds jusque dans le fin fond de tes entrailles, je vais dire ça comme ça. Mais quand ah, un client, une cliente va vers toi, T'essayes pas de lui vendre ton style à la toi. Changer. Non, ouais. c'est ça. Tu t'adaptes oh. au style de la personne que tu as devant toi. Et même que tu vas parfois aller faire ressortir le style que la personne a là, puis qu'elle ne sait pas qu'elle pourrait aller dans cette teinte-là ou dans. Et puis aussi, dans va aller avec son rythme. Par exemple, si un jour, euh, Emily me dirait Écoute, Rodi, tout le temps je porte mes chandails euh, thématiques. Je veux un jour, euh, je ne vais pas porter de chandails thématiques. Je veux m'essayer dans un veston qui soit thématique, mais qui ne soit pas le chandail. Je ne veux pas sortir de ma créativité. Je veux porter un veston. Là, je, je, elle ne pourra pas porter le même veston comme quelqu'un qui travaille dans une banque. Il me faut trouver un veston peut-être qui soit un patchwork, 
peut-être un veston qui va avoir une autre manche qui n'est pas pareil à l'autre. Donc, elle va pas, je ne pourrais pas la prendre et la rentrer dans un autre univers complètement différent. Elle ne serait pas elle-même du tout si elle ne retrouve pas un petit quelque chose de créatif pour elle. Même mmh. si elle veut porter le veston pour essayer. Mais c'est bien parce que en disant ça, c'est sûr que la créativité, c'est quelque chose qui m'interpelle. Ça fait partie de moi, je, je pense. Puis en, en, en quoi, 5-10 minutes de, de conversation, on est capable, tout de suite, tu es capable de dire ça. C'est beau. <rire> oh, oh, bon? merci. <rire> Merci, Emily. Merci. Oh, Emily, tu sais, cette semaine à la Chambre de commerce, j'ai rencontré quelqu'un. Et puis, euh, pendant qu'on était dans. On regardait un show de ballet et puis on se parlait en arrière du show. Et puis, et puis je me suis mise à parler avec elle et puis elle me présentait son style. Et puis, je lui expliquais que son style, c'était le reflet de son vécu. Et voici quelqu'un qui aurait tel type de vie pourrait avoir. Sa, sa façon de s'habiller pourrait justifier cette vie-là. Et vous savez quoi? Des larmes sont, sont sorties de ses yeux. Je n'en reviens pas encore. Mmh. Elle m'a dit que je lui ai décrit sa vie juste en voyant ses vêtements. Mais moi, je, je, je ne savais rien. Je, je, je lui expliquais ce qui pourrait expliquer les tenues. Mais moi, c'est la première fois que je la voyais de ma vie. Et, et des larmes sont sorties de ses yeux. Et moi, moi j'étais émue jusqu'à présent. Maintenant, je le dis, je, je, je suis comme... Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Ben, Rodi, on appelle ça un sixième sens, ça. Ça, c'est idée ouais. en toi. Oui. Ouais. Oh, oh, bon, voici, c'est bon. Maintenant, je deviens. T'es dans, dans le bon domaine, en tout cas, c'est sûr. Tu sais, à l'autre bout, si t'es capable de deviner la personne en la regardant, en l'écoutant, t'es capable de trouver son style qu'elle doit porter. Ça fait que tu... T'as un sixième sens. C'est inné en toi. C'est ça qu'elle m'a dit. Elle Parce que moi, je l'ai dit, prenons une photo, elle disait, mais pas maintenant, pendant que j'ai les larmes. Mais moi, c'est qu'il faisait de la pénombre. Je ne pouvais pas voir ça et puis je ne l'imaginais pas. Donc, euh, c'est ça, Robert, probablement dans ton domaine aussi, euh, de savoir quels sont les goûts des clients de, et, et, pour savoir quel genre de jardin qui leur conviendrait pour le plus. Euh, c'est... Des fois, on peut toucher à des choses qu'on ne sait même pas, mais qu'on le sent... Euh, <rire> c'est ce qui m'est arrivé. C'est croche un peu. Oui, oui. Pardon. Ça va? Oui, oui. on avait une petite, preuve, une petite chose à ajuster. <rire> ah, on est ajusté maintenant? OK. Oui, désolé. J'ai senti que vous aviez oui. arrêté de parler. Moi, j'avais fermé mon micro le temps d'aller faire une petite intervention. Juste pour ah, toi, Rodi que tu puisses mettre un visage sur Robert et qu'on clôt, puisqu'il intervenait lui aussi. Euh, Mais oui, au donc... plaisir, Robert, <rire> de te voir et en rouge, les deux, on ne savait pas. <rire> non, pas du tout. Hein? En tout, euh, comme on dit, je sais que Mano aime le rouge. Ça fait que... Oh, je suis très annoncé qu'on qu est... Ça a l'air j'aime le rouge. Moi, je viens d'apprendre que j'aime le rouge. Ben, coudon, je suis pas bien ben difficile. Oh, 
Ma couleur préférée est le bleu, gang. Vous le saviez pas? Oui. Oh. <rire> ma couleur préférée est le bleu, mais j'aime bien le, le rose, le mauve. Tu sais, et tout, c'est dégradé. Mais ceci étant okay. dit, on, on change de sujet. Là. On parlait de notre image, un cadeau. Et, et moi, ce matin, il dit, je m'en venais, là, puis je me disais, OK, comment ça doit être habillé, une animatrice radio? <rire> Mais oui, mais oui, le, ils ont dans le cas des mais... animateurs de radio, leur façon de se présenter va... Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ah, aussi avec ce qu'ils veulent partager avec leur public. Ne soyez pas surpris s'il y a des animateurs de radio qui peuvent être on peut dire que les personnes vont le voir. Ce n'est pas seulement pour, pour être vu, mais aussi pour la personne qui va parler. C'est comme le monde. C'est comme, par exemple, moi, si je présente une conférence, j'ai tous mes talons, même si personne ne me voit. C'est le monde. C est, c est, je ne serais pas surprise si Emilie, si, si, si Robert aurait une, un programme de jardinage full all time comme suivi, suivi, que dans son bureau, il pourrait avoir des éléments. Parlons-en de Robert, dit. Robert est mécanicien. Donc, euh, s'il venait en studio avec sa chienne de mécano puis l'odeur toute, moi, je ne suis pas sûre que je l'apprécierais. Non, peut-être qu'il aurait des éléments, je dis bien, peut-être qu'il aurait des éléments, des affaires miniatures, des choses qui lui rappellent, qui lui rappellent plutôt euh, ce qu'il fait, parce que ça fait partie de lui, de son univers, même si ce n'est pas pour les gens. Parce que des fois, on peut penser, euh, pour, pour rejoindre la question d'Émilie, est-ce que c'est -ce est, est, est juste à l'extérieur? Mais c'est pour nous. Moi, soit disant, c'est comme je disais à ma cliente de ce matin, si tu sais ce que tu vaux et tu sais ce que toi, tu représentes pour toi, la représenter sera continue et plus facile. Donc, nos vêtements, c'est un moyen de communication. La communication, ce n'est pas juste des mots. Exactement. Exactement. Mmh. Donc, quand Donc, on... ça veut dire que... Puis quand on porte plusieurs chapeaux, Rodi, tu sais, comme moi, parfois, je suis plus dans, dans, dans l'énergie avec mes séances Access Bar. D'autres fois, c'est plus mon coaching où là, je parle avec les gens. D'autres fois, mm -hmm. c'est en arrière de mon micro. Euh, D'autres fois, ça va être dans un sentier de marche. Euh, mais je suis quand même tout le temps Manon Poulain, là. Tu es toujours Manon Poulain, mais ce sera Manon Poulain dans différentes, euh, dans différentes circonstances. C'est comme j'aime donner l'exemple des avocats. Un avocat dans le gym, c'est toujours un avocat. <rire> oui, on va parler se comporter les mots de façon dans le gym, hein? <rire> hey, hey, regarde Robert, Robert. 
On est toujours les avocats, on fait attention, hein, on se comporte bien. Donc, donc moi, j'aime toujours leur donner cet exemple parce que quand ils sont avec l'affaire du barreau, ils sont dans le palais de justice, c'est comme si ça disait déjà comment ils devaient se comporter. Mais quand la même personne est dans le gym, ça peut prêter à avoir certaines permissions. Mais, 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 mais on ne peut pas oublier qu que nous sommes cette personne-là et, et que c'est aussi important de se dire qu'est-ce que moi, je, je vais présenter de moi en ce moment. Est -ce, quand Manon est à la radio, qu'est-ce que Manon veut apporter à la radio? Quand Manon est en coaching, qu'est-ce que Manon va apporter au coaching? C'est ainsi qu'on peut arriver à jongler entre nos multiples chapeaux sans être nous-mêmes multiples. Parce que c'est là qu'on peut avoir des personnages. On n'a pas besoin d'avoir des personnages. C'est juste que moi, qu'est-ce que je fais maintenant? Et c'est la même situation si on va réseauter. Qu que, quel produit, quel chapeau je vais porter aujourd'hui? Est-ce que je vais aller vendre du fromage ou bien est-ce que je vais aller vendre une assurance vie? C'est est-ce que c'est dans quel sens que je vais aller ou bien est-ce que euh, Robert va offrir des services, euh, les services de mécano? Est-ce que euh, c'est est pas la même chose? Oui, oui. Et, Robert, la semaine prochaine, là, il s'habille avec une robe de fille à paillettes pour faire de la mécano. Émilie, on ne sait pas si, ça, si les élèves auront compris. Mais, mais <rire> ce sont des choses qui arrivent, qu'on qu a besoin d'être conscient pour être beaucoup plus percutant aussi que ce soit cohérent. Parce que pour euh, arriver à la persuasion, nous avons besoin de cohérence. Je sais que ce sont des mots qu'on me peut flou, mais oui, on va y arriver. Je te comprends très bien, euh, euh, Rodi. Oui. Parce, parce que moi, quand je sors publiquement, on va dire, il y a Robert Normand, Mini Moteur, puis il y a Robert Normand. Mais je représente toujours ma compagnie quand je sors, parce que j'ai dans mon... Dans ma région, j'ai une, une certaine rayonnance, qu'on peut dire. Ça veut dire oui. que quand que je sors, il faut que je reste Robert Normand, comme on dit, euh, le commerçant. J'ai toujours le poids de cette situation. C'est une image. Ah, c'est ça. Il, il, il explique bien ce que... Il illustre, Robert illustre bien ce que je viens d'expliquer. C'est lui, il est toujours lui. C'est son nom, c'est sa marque, c'est sa façon d'être. Il n'aura pas à jongler entre les chapeaux. Il va juste se dire ce qu'il représente. Mm -hmm. C'est en plein ça. Quand tu t'expliquais ça, je t'ai très bien compris. <rire> je suis, je, je, à tous les fois que tu interviens, je te comprends très bien. Tu, comme on dit, t'exprimes très bien c'est quoi tu veux représenter l'image de, euh, de toutes tes chroniques. Euh, c'est ça, c'est l'image, puis je suis entièrement d'accord sur tout ce que tu dis habituellement. Là. Et, et j'oserais dire que Robert t'écoute religieusement parce qu'il est là à chaque merci. fois que tu es là. <rire> oh, <rire> oh, merci. Vous êtes à la même semaine du mois, <rire> donc. Euh, il... <rire> oh, oh, oui, oh, je comprends. C'est un vendu. Il y a un, oh, oui. <rire> un parti pris. <rire> Quand je vais retourner, je vais, voir, je, je vais voir Robert quand je vais retourner à Lévis. Oui. Je suis allée une fois et je dois retourner. On a bien hâte que tu reviennes nous rendre visite, Rodi. <rire> et là, euh, on a-tu fait le tour de ton sujet, ma chère? Comment tu veux Mais nous oui, clore on a, ça? On a, fait, on a fait le tour. Maintenant, c'est le moment de la recommandation avant que je parte. Euh, la recommandation serait que pendant ce temps des fêtes, si on arrive à avoir un petit moment pour soi... Pensez d'abord qu'en plus de tous ces cadeaux qu'on offre, 
nous sommes nous-mêmes un cadeau et notre façon de nous présenter au monde, ce sera notre emballage. Donc, gardez ça en tête à chaque fois que vous verrez un petit cadeau sous le sapin ou bien un petit cadeau quelque part. Pensez à vous aussi dans, dans tous ces moments-là. Et pour, euh, pour sceller euh, le thème, vous pouvez aussi visiter mon blog où j'ai un article qui s'appelle « Mon image, mon emballage ». Donc, comme ça, vous pouvez vous édifier personnellement et sans interruption de notre part et avoir une idée personnelle sur le thème. Je vais également le transférer sur euh, la, la page Facebook Vente Fraîcheur. Donc, vous allez pouvoir avoir un lien très, très facilement si jamais vous ne le retrouvez pas facilement selon la façon que vous allez faire vos recherches. Merci infiniment, Rodi. Je te souhaite de joyeuses fêtes à toi et à ta famille, ainsi qu'à tous tes proches. Et j'ai bien hâte qu'on se retrouve en janvier avec toi. Et le thème sera... Notre thème, euh, maintenant, soit... Attends un petit peu, j'ai oublié de le sortir, Rodi. Le style, non, 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 c'est pas vrai. Tu vois, tu reviens en janvier. Donc, de retour le 8 janvier avec Rodi, l'authenticité en voulons-nous. Oui, oui, Manon. Oui, Manon, ce thème-là, il est super, comme on dit, c'est super hot, Robert, il faut que tu sois là. Parce que... <rire> Émilie, toi aussi, hein? Mais oui. dans l'éducation. <rire> avec l'authenticité. Des fois, à chaque fois, on dit oui, on veut que les gens soient authentiques, soient alignés. Et puis quand la personne authentique arrive, on, on peut se dire, est-ce que c'est ça qu'on voulait vraiment? Euh, bon, on va voir ça en janvier. <rire> Génial. Nous, on fait une courte pause, Rodi. Et après la pause, on va jaser de l'entreposage des batteries avec Robert, justement. Restez là, tout ah, le monde. Oui. oui, à bientôt, Rodi. À bientôt. Bye-bye. merci. Bye-bye. La radio de Lévis. Un message du gouvernement du Québec. C'est JMB. Il est présentement midi 13 et on va entamer tout de suite la discussion pour euh, l'entreposage des batteries avec euh, Robert Normand, spécialiste forêt et jardin. Bonjour. Allô, allô. Bon, on te l'avait dit tantôt, on ne veut plus te dire bonjour. <rire> Merci à tous les auditeurs qui se joignent à nous à ce moment même. On est très heureux que vous soyez là. On est toujours très heureux aussi que vous alliez réécouter les podcasts hein, puis que vous les partagiez. Ça, ça nous fait un velours. Et quand vous nous envoyez des petits mots aussi, on aime bien, 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 bien ben ça. Robert, l'entreposage des batteries. Tu veux nous parler de quel genre de batterie, toi, là, là les 2A, des C, des D? Euh, non, les batteries de véhicules légers. OK. Et les machines à batterie aussi. OK. On va commencer par les 4 roues, les VTT. Pour les clients qui ne servent pas de leurs 4 roues l'hiver euh, ou qui n'ont pas de tatou, on peut euh, entreposer le 4 roues au froid et déconnecter la batterie parce que sur certains quatre roues, il y a toujours une demande de courant pour la mémoire du GPS et tout le kit. Donc, déconnecter la batterie, la batterie full charge, et aussi, euh, full, ouais, je l'ai dit, full charge, et déconnecter le, le fil négatif de la batterie pour qu'il n'y ait pas d'activité dedans. Uniquement le fil. Ben là, y a-t-il un fil négatif puis un fil positif? Là? Oui. OK. On en débranche qu'un et c'est le négatif. C'est le négatif. Okay. Parce que le positif, si tu te déconnectes, si tu touches au fer, tu causes un court-circuit. Donc, quand on déconnecte une batterie, toujours le négatif en premier. 
Émilie, moi, je ne sais pas si tu es comme moi, là, mais moi, il faut que je me concentre en s'il vous plaît. Oui, c'est en plein ce que je me disais. J'écoute. <rire> Pour euh, les autres clients qui ont leurs quatre roues, ils font de la trail ou du service forestier, qu'on va dire, puis ils ont des ports stériques dessus ou des directions assistées en français, on privilège le français, mais après votre, euh, votre travail... De, avec votre quatre roues, comme le power steering ou la, la direction assistée demande beaucoup de courant à votre batterie parce que le système de charge de vos quatre roues ne sont pas assez puissants pour la demande d'énergie que, le power, que le, la direction assistée est demande. Puis comme vous travaillez, vous faites du travail forestier, vous arrêtez, vous repartez, la batterie se décharge au moins de 50% pendant ces travaux-là. Ça fait que l'important de charger vos batteries en revenant de vos travaux. Parce qu'ils vont durer un an ou deux, c'est tout. Et les batteries, faut-tu toujours les recharger à 100%? Ben, c'est parce que pour les quatre roues, le système de charge n'est pas assez fort si les gars font de la, de la trail. Puis il y a ceux qui travaillent avec. Ceux qui travaillent avec, puis ils ont un power steering, puis ils ont des tatous. Ceux qui ont des tatous, ils ont à 70 la direction assistée parce que c'est beaucoup demandant pour le chauffeur quand ils n'ont pas de direction assistée. Ça fait comme ils ont une direction assistée, puis les gars, ils chorient du bois et ils font des travaux forestiers avec. Ben là, ils ne pensent pas recharger la batterie, puis ils disent c'est tout à fini, on change à tous les ans. Mais le problème, si vous ne voulez pas changer de batterie à tous les ans, Achetez-vous achetez un chargeur intelligent, vous en revenez de travailler, vous collectez, vous protégez votre batterie parce qu'en monde full charge. Là, on, on est encore à l'ère où le masculin l'emporte sur le féminin. Hein? <rire> oui, oui, mais ça peut être une demoiselle aussi. Oui, parce qu'il y en a des madames qui travaillent dans la forêt. Hein? Oui, Avec je ne suis pas OK, là, là. mais c'est ça, je voulais juste porter la précision, parce qu'on t'entend dire le gars, le gars, le gars, puis nous, les filles... Oui, il y en a. Je suis victime de Roger, là, en ce moment. Ben non, c'est pas vrai. C'est les, les, les demoiselles ou les dames qui, ont, qui font du travail forestier ou qui accompagnent leur chum. C'est la même méthode, là. C'est pas différente. OK. C'est non-genré, ça. <rire> On dit les gars parce que, par défaut, c'est un domaine d'hommes. Oui. Anciennement, Maintenant, il euh, y a des femmes mécaniciens aussi, là. Il va falloir sortir des statistiques, toi, pour l'an prochain, quand tu vas faire tes chroniques, je pense. <rire> <rire> Tandis qu'une batterie de tracteur à pelouse, euh, c'est certain qu'un tracteur à pelouse, on ne s'en resserre pas l'hiver. Hey, moi, je viens d'apprendre qu'il y a une batterie dans le tracteur à pelouse. Ah, oh, dans le tracteur, pas dans tondeuse. Oui, mais des, okay. dans, dans le tracteur. Dans le tracteur, bien, à la place, la déconnecter et de l'emmener à la chaleur, vous pouvez la déconnecter sur le tracteur aussi, ou le fil négatif. Vous assurez qu'elle s'est full charge. Vous la laissez au froid, elle va être neutre. Un steak haché, ce comptoir de cuisine, après 15 jours, il marche. Hein? Oui. C'est quoi que, le ben, Une batterie à chaleur est active, elle se décharge. Okay. Au froid, elle, elle vient neutre. C'est comme qu'elle serait elle est au froid. Ah, elle est endormie. Oui. Comme ouais. Ouais, c'est ça. C'est une réalité que dans nos cours, ils disent elle l'a amené à chaleur. Entre la théorie et la pratique, c'est deux. Okay. Moi, j'ai appris ça par une cliente. Euh, 
C'est une petite madame, elle avait 65 ans, j'étais un traiteur un peu loose, elle jamais chauffé de char, elle faisait rien. Elle a acheté le tracteur, elle a tondu tout l'été avec, elle l'a entreposé, elle n'a pas décolleté de batterie, elle l'a laissé là, elle l'a prenait l'année d'après, je l'embarque dessus, il se tape. Puis j'ai, comme on dit, c'est la seule cliente que j'avais pas besoin de changer les batteries. OK. Ça fait là j'ai déjà appris que la théorie et la pratique, des fois, c'est deux. <rire> puis tous les clients qui prennent des batteries à chaleur, puis ils mettent ça, hey, les rentrer à chaleur, à start plus, et tant qu'on finit, c'est les migrants que vous nous vendez. Non, non, vous n'avez pas la bonne procédure. Okay, fait que faites comme le steak caché, mettez ça au congélateur. Oui, c'est ça. Mais, dans le fond, toi, quand tu parles de mettre la batterie au frais, ils peuvent vraiment la laisser dedans puis entreposer ça dans leur garage. Si le garage n'est pas chauffé, la batterie vient d'autre, il va en rembarquer dessus le printemps, puis il va recollecter okay. ses pôles de batterie, puis il va starter. Et si le garage est chauffé? Euh, il va être obligé de mettre un chargeur intelligent pour la charger. Puis là, il faut qu'il la charge pendant l'hiver? Oui, au moins une fois par, à tous les deux mois. Il faut qu'il tienne sa batterie à quoi? Est-ce que c'est -ce est un peu comme nos batteries de cellulaire qu'on voit le, la charge 25 50 75 Bien, c'est un chargeur, c'est pas marqué ça. C'est le seul moyen, c'est testé avec un voltmètre. OK. Il faut qu'elle soit à 14,2. Okay. À 12 volts, là, c'est 2,2 volts par cellule. Il y a 6 bouchons sur une batterie. Euh, 6 bouchons sur une batterie. Ça fait que 2,2 fois 6, euh, ça fait 14 points quelques. En gros. Quelqu'un qui m'a écrit l'âge pour ma non. Non, mais c'est... Euh, Merci de m'encourager. Mais je cite pour vulgariser un peu la mécanique et les, et les batteries. Là. faut dire c'est quoi qui est... C'est quoi qui est la vraie oui, chose? Oui, oui. oui. Mais, <rire> mais c'est ça, là. C'est tous des petits détails. C'est comme euh, si on Moi, c'est pour la délégation. Moi, je vois tout, je oui, tout ça. ça. Moi, mais euh, correct. <rire> c'est comme les outils à batterie, les boîtes, les, je veux dire, les perceuses à batterie, euh, tous ces accessoires-là. Habituellement, quand on achète ça en kit, il vient deux batteries avec. Avec un chargeur, deux batteries et l'appareil. Oui, ça, on a déjà fait une chronique où tu nous as parlé comment économiser, puis c'était d'acheter toutes de la même marque pour qu'ils utilisent la même batterie, puis ça aidait. Oui, mais c'est ça, mais vous avez deux batteries. Ça fait que quand vous l'avez dans votre outil, vous prenez la batterie, vous l'utilisez jusqu'à temps qu'elle tombe morte. Après ça, vous la poignez, vous la mettez à charge à 100 vous prenez votre autre batterie qui serait supposée être chargée, puis vous la mettez dans votre outil. C'est même, ça maximise la durée de vie des batteries et il faut vous servir de vos batteries régulièrement. Ça fait que gardez toujours la batterie pleine qui est dans, dans l'outil. L'autre, vous la faites charger à 100% sur le chargeur. Si vous êtes trois mois sans se servir, le chargeur, lui, il ne chargera pas plus la batterie. Il la tient full. Vous prenez votre batterie, vous la mettez dans votre outil, vous mettez votre salle qui ne marche plus, sur le chargeur. OK, mais là, l'hiver, les gens n'utilisent pas ce genre d'outils-là, ou je me trompe? Bien, ça se peut. Ils bricolent des fois dans la cave qu'il y a besoin de ce genre d'outils-là. Okay. Mais s'il ne fait pas la rotation de ses batteries, mais la batterie qui vaut 250 ou 300, ben, elle va être finie pareil. OK, puis s'ils si n'utilisent pas ces, ces outils-là pendant l'hiver, qu'est-ce qu'ils font avec ces batteries? Peut-être de temps en temps, on ça, c'est plus stoïant, ça. Donc, c'est moins sensible à la décharge. Mais des fois, de temps en temps, vérifier, 
ben, on va prendre ma batterie qui est sur mon, mon win, je vais la mettre sur le chargeur, voir si c'est full. Le chargeur va la remonter full. De même, le, 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 la batterie reste active. Si quand ça fait un an, deux ans, ça va survivre, c'est certain que la batterie est, est capote. Ah oui, elle, elle sera, on ne pourra plus l'utiliser ensuite. Ben, c'est parce qu'elle n'a pas été activée. Euh, de temps en temps, euh, c'est les bêtes actives. Faut qu'elle se charge, faut que ça charge. Disons que si une batterie de ces outils-là, la durée de nombre de, de charge est de 1500 ou 2000, faut qu'elle fasse son cycle. Mais ça ne le fait pas ou si tu utilises tout le temps ta batterie à 50 mais on, on dirait qu'ils ont une mémoire. Ils parlent de la force en cause de ça. Ce n'est pas récupérable. C'est irréversible. C'est irréversible. Ça fait que si tu t'en sers à. C'est comme un automobile quand tu l'entreposes euh, dans une grange ou n'importe quoi. L'inactivité, euh, tu la ressors le printemps, bon, les brakes sont collés, c'est anticipatant. Ben, les batteries, c'est pareil. C'est bon quand ça marche tout le temps, ça va garder sa charge, puis tout le kit. Mais si elle n'est pas utilisée, s'il n'y a pas de demande, ben, c'est comme un cœur d'être humain. Si tu t'en sers pas, tu ne le fais pas travailler, ben, tu perds de la capacité à tous les C'est une belle image. Mm. Mais, ça fait que ça, si on veut garder nos batteries, il ben, faut avoir un certain processus. Il faut s'impliquer. Il ben, faudrait que j'utilise. Euh, ben, je m'en sers. En fait, la faire à monter, sort une boîte, tu t'en sers, tu la à charge. De même, tes batteries résilientes. Puis t'as pas de trouble, puis tu, tu, tu dis pas tant, c'est tout le temps à, à, à racheter des batteries. Même dans les mois de batteries, bon, les batteries sont finies, à la place d'acheter euh, des batteries, les batteries coûtent plus cher que le mois. Mm. T'achètes un mois de deux, ça fait de la surconsommation. Des fois, t'as un cac à faire à faire, ben, tu sors le mois, tu l'utilises, tu, tu rafraîchis la mémoire qui est encore existante. Et c'est ça, tous les appareils à batterie, faut penser rotation, c'est quoi c'est quoi qu'on s'en sert, pourquoi, c'est quoi l'intensité qu'on prend, tout est kit pour garder euh, la flotte de batterie à jour. Si ton tracteur à pelouse a une batterie, puis ton souffleur a une batterie, si ça a même, à quelques ans pour une pour le, pour le tracteur pour le souffleur. Là. Prends celle-là du tracteur à pelouse, ben, ben, ouais. ben, laisse le Des fois, c'est pratique aussi, là, mettons, que tu achètes un, un souffleur, euh, puis tu dis, bon, je, je suis capable d'avoir la même batterie sur mon souffleur que sur mon tracteur. Tu prends dans des compagnies comme. Euh, là, on va, on va nommer une compagnie, on n'a pas le choix. Là. À Huyens, ils ont des souffleurs à batterie, puis c'est les mêmes modèles que les tracteurs à pelouse que la plupart des tracteurs à pelouse. Ben, si tu vas avoir un, un, un souffleur euh, avec un starter à batterie, ben, tu serais mieux d'acheter un modèle américain parce qu'on est les mêmes batteries que ton votre tracteur à pelouse. Ça fait que de même, tu vas maximiser le temps de vie de ta batterie parce qu'elle est toujours active. Tu t'en sers tout le temps. C'est le, le moyen de maximiser ces appareils-là. C'est euh, ça. 
En réalité, euh, sujet des batteries, euh, en réalité, c'est ça qu'il faut penser. C'est comme euh, une batterie qui n'a plus d'acide dedans. Mais tu ne peux pas la mettre sur la charge. faut que tu mettes de l'eau distillée avant de la charger. Sans ça, tu fais brûler les plaques. Donc, avant de charger, on a une garde de niveau d'eau dans la batterie. Il faut mettre de l'eau distillée dedans. De l'eau du robinet, là, c'est à scrap. Pourquoi? Ah, ouais. C'est les minéraux? Ou... Ouais, c'est les minéraux, parce que de l'eau distillée n'a pas de minéraux. Okay. Euh, la, 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 la batterie, c'est de, la su, de l'acide sulfurique à une certaine concentration. Je ne peux pas dire la concentration, je ne sais pas. Mais quand il n'y a plus d'eau dans la batterie, ça veut dire que l'acide est rentré dans les plaques. Tu as des, des plaques négatives, tu as des plaques positives. Mais le, l'acide rentre habituellement dans les plaques positives, si je m'en souviens bien. Puis, quand tu veux les désulfater, parce que quand l'acide est rendu dans les plaques, il appelle ça sulfaté. Dans ce temps-là, il faut prendre un chargeur booster. Il faut mettre face charge pendant 10 minutes pour décoller la batterie. Un coup, tu vois qu'il charge 40-50 ampères, tu la redescends à 10 pour la, pour la faire surchauffer. Mm. Après ça, tu la revires, tu la laisses charger une heure à 10 ampères, tu la remets à 2 ampères, puis là, elle va être bonne. C'est la technique que j'emploie au garage. Moi, quand les, les batteries rentrent chez nous, je check avec un... Il appelle ça un toaster. C'est un testeur de batterie qu'on met une charge à la batterie pour voir si le test est bon. Si mon aiguille tombe dans le rouge, ça veut dire que la batterie commence à être sulfatée, je prends mon chargeur booster, j'y mets maximum charge pendant 10 minutes. Là, je vois mon aiguille décoller. OK, elle va se récupérer, celle-là. OK. C'est la technique pour récupérer des batteries. Comme je suis un commerçant honnête, moi, je fais toujours ce test-là. J'essaie si mon chargeur est capable de la charger. Puis, dans nos nouveaux garages, maintenant, toutes les compagnies nous vendent des chargeurs intelligents. Mm. Mais des chargeurs intelligents, pour faire ce genre de job-là, c'est pas bon. Moi, je viens d'acheter un chargeur intelligent, là. Ça n'a pas été bon. J'ai pris mon vieux chargeur, je l'ai envoyé en réparation. Puis, je l'ai gardé parce que je crapais toutes les batteries. Il disait qu'il euh, n'était pas capable. Euh, batterie finie. Okay. C'est Alors, la technique. C'était pas le cas en réalité. C'est pas le cas, okay. c'est que le bon vieux chargeur de mécanicien de 20 ans restera euh, le bon chargeur parce que la technologie, c'est bon des fois, mais c'est pas tout le temps bon. Hmm. Chargeur intelligent, c'est bon pour maintenir une batterie qui est pas à terre. Une batterie à terre avec un chargeur intelligent, j'ai vu ça dans mon commerce. Un gars il dit Mon chargeur intelligent me dit que la batterie est bonne. Il dit Start pas. Mais, moi, j'ai dit, passe-moi ta batterie, je vais la charger. Je vais faire mon test. Mais ça a donné que sa batterie était bonne. Ça fait que, euh, moi, en tout cas, comme mécanicien, je pratique ménager la planète. Faire, faire la bonne chose de la bonne manière. Je sais que certains concessionnaires, ils s'en sacent un peu. On vend une batterie, ça vient de s'atteindre. L'autre, on l'envoie à récupération. Ça fait rouler l'économie. Mmh. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ces méthodes et ces procédés. C'est comme les chargeurs intelligents. J'ai des clients qui achètent ça. Là. 
oui, c'est bon pour maintenir une batterie. Mais ça ne recharge pas une batterie à terre. Ça, euh, je pense que sur ce domaine-là, les magasins à chaîne puis les euh, tout un kit là, qui vendent des chargeurs intelligents, que c'est les sept merveilles du monde, là. pas tout à fait vrai. Fait que là, Robert, quelqu'un qui suit tous les conseils que tu as donnés ce matin, là, il va améliorer l'autonomie de ses batteries. Oui. Puis euh, il ne sera pas à court de batterie après l'hiver. Tout, tout va bien fonctionner. Non, c'est vraiment, c'est quoi je dis, puis. Euh, okay, c'est quoi que je dis, et, et pas. Et, et moi, je ne je veux pas dire que j'ai la vérité absolue. J'ai une solution. C'est ce qui fonctionne pour toi. Oui. Puis, comme on dit, moi, c'est l'expérience de vie que je vous compte. Là. Un commerçant qui a quoi, une trentaine d'années derrière la cravate. 1989. <rire> OK. Bien, merci, Robert. Et le mois prochain, toi, tu viens nous jaser de... T'en souviens-tu? Ça doit être les autobowers. Entre, euh, le mécanicien est aussi bon que les détails donnés par les clients que j'avais notés. Ah, OK, c'est ah. beau. Il n'y a pas de Mais problème. On changera de ce que tu veux. Oh, on a le droit de changer d'idée avant de fraîcheur. Oh, oui, il n'y a pas de problème. <rire> c'est ça aussi. Bien, ça résume à l'histoire des batteries. Oui, OK, parfait. Après la pause, Robert, on reçoit Bryce Camgang. Puis je pense que ça va intéresser Émilie, ça aussi. Comment transformer un événement banal en une histoire inspirante? Hein? <rire> Restez là. Merci, Robert. Merci. Bonne, bonne, euh, bon reste à l'émission. C'est avec mon coming out. Là. Je, vais vous, je vais faire mon coming out. Je vais vous expliquer pourquoi je suis, je suis propre comme ça. Puis en même temps, ça va venir, ça va venir un peu euh, expliquer pourquoi il y a du monde qui s'habille propre. Comme, comme tu sais, vois des fois dans la rue, là, avec ouais. des complètes, des cravates, tout, tout ouais. J'ai pas pris ma douche. Et que ça sente bien la sauce. C'est compris. Ok, hein? c'est fait que dans le fond, bon, c'est pour compenser. Non, caché ça. <rire> exact. Vu que je suis sale, <rire> je suis habillé propre, tu comprends? Donc, ça vient là, vous expliquer un peu pourquoi vous voyez du monde. Quand vous voyez quelqu'un d'habillé trop propre là, dans ouais. la rue, dites-vous qu'il est probablement très sale. Les samedis et dimanches, à 11h. Préparez une nouvelle sauce, la sauce, la sauce. Donne-moi une tournée con. On est complètement fou. Salut, c'est Danny de Ageless Man. Vous écoutez CGMD 96.9. Il fait présentement moins 7 degrés Celsius du côté de Lévis et le soleil se couchera à 15h56. La circulation est fluide, tout est ouvert, ça on aime ça. On, on frissonne un peu avec le froid, là, parce que c'est une température ressentie quand même de moins 16. Allô, Brice! Oui! Bonjour, Allô! Bonjour, Émilie! Bonjour! Comment ça va, Brice? Ça va super bien, merci beaucoup. J'espère que toi aussi. Oui, oui. Notre, notre dernière de l'année ensemble, mon cher. Ouh, <rire> ça passe vite, hein? <rire> oh, que oui. Hey, moi, écoute, des fois, je dis à mon chum, je n'ai pas vu le mois passer, mais là, cette semaine, on a dit, mais il est passé où la semaine? C'est ça. En tout cas, je ne sais pas si c'est bizarre ou si c'est fou. Ou en tout cas, peut-être qu'on a le pouvoir d'arrêter le temps quand on aime ce qu'on fait. <rire> je ne sais pas pourquoi que ça passe vite comme ça. Et là, on avait toute une discussion à savoir, ben, hey, moi, c'est depuis que j'ai 18 ans que je trouve que ça passe vite. Et là, il y en a d'autres qui disaient, ben, plus on vieillit, plus le temps passe vite. Oui, je suis d'accord. C'est fou. Ouais. Ouais, mais là, aujourd'hui, ce n'était pas de ça que tu voulais nous parler, hein, Bryce? 
Oui, mais c'est ça, toi, aujourd'hui, tu voulais nous parler de comment transformer un événement banal en une histoire inspirante. Je ne sais pas si tu as eu l'opportunité, parce que je sais que tu as une petite famille aussi, tu as autre chose, tu n'as pas juste l'émission Vente fraîcheur, l'opportunité d'entendre Émilie. Pourquoi Émilie est là aujourd'hui? Non, je n'ai pas eu le privilège de l'entendre en direct. Peut-être en replay, tu sais, le dimanche, comme ça, on court avec les enfants et tout. Oui. Et euh, quand je suis posé, là, je réécoute, je vais réécouter. Émilie va être très attentive à ce que tu vas nous raconter aujourd'hui pour transformer un événement banal en une histoire inspirante parce que c'est ce qu'elle vit présentement, je crois. Oui, quand même. Oui, <rire> ça met de la joie dans nos vies. <rire> Émilie a eu un défi de faire de la radio et c'est pour ça qu'elle est là aujourd'hui. Je te dis juste ça, Bryce, et je te laisse aller avec ta belle chronique. Oh, ben écoute, c'est euh, super intéressant. Bravo, Émilie, à toi d'avoir fait le pas et d'avoir... Définitivement une histoire inspirante que tu vas être capable de créer à partir de cet événement que tu as vécu aujourd'hui. Définitivement. Euh, je prendrai quelques notes, je montrerai un peu mon tableau de temps en temps pour celles de ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Alors aujourd'hui, on parle effectivement de comment transformer un événement banal en une histoire inspirante. Euh, la dernière fois où je faisais ma chronique, euh, quand, quand tu m'as demandé ce que j'avais planifié pour cette, euh, cette euh, chronique-ci aujourd'hui, du 11 décembre, je t'ai dit effectivement transformer un événement banal en une histoire inspirante parce que pour une énième fois, je venais de vivre une situation où euh, quelqu'un me disait « Mais Brice, mais comment tu fais à chaque fois pour avoir des histoires à raconter tout le temps, tout le temps Est-ce que tu les inventes, tu les prends où et tout ça ?» Et, et je disais à la personne « Écoute, euh, la réponse que je te donne, c'est celle que je donne à tout le monde tout le temps. C'est que les histoires sont partout. » Les histoires sont au bout du fil quand tu parles avec quelqu'un. Les histoires sont au coin de la rue quand tu sors et que tu vas à l'épicerie. Les histoires sont dans le vécu quotidien. Les histoires sont au travail, à ton lieu de service quand tu interagis. Les histoires sont à la page d'un livre, livre quand tu es en train de lire. Les histoires sont sur une scène quand tu regardes un film à la télé. Donc les histoires sont partout. La question, c'est comment transformer un événement banal qu'on a vécu, mais en une histoire inspirante qu'on peut raconter plus tard pour passer un message. Avant ça, je voudrais euh, expliquer un peu pourquoi est-ce qu'il euh, est important d'avoir euh, toujours une bonne histoire à raconter. Pourquoi est-ce que c'est important On a trois sphères, j'ai divisé trois sphères de notre vie où c'est important d'avoir une bonne histoire. Parce que euh, je pense que dans cette différente sphère-là, on est appelé à, à convaincre, on est appelé à communiquer, on est appelé à persuader du monde pour X ou Y raisons. Et le premier point que j'ai pris, c'est le point familial, la famille ici. En famille, lorsqu'on interagit avec, euh, que ce soit avec nos enfants, avec notre conjoint, notre conjointe, on est appelé à passer des messages, on est appelé à, à convaincre l'autre de faire quelque chose ou de penser d'une certaine manière, on est appelé à à défendre parfois nos choix, on est appelé à, à persuader la personne d'aller dans une certaine direction. Et pour ça, on a parfois tendance à, à essayer de, de donner plein, plein d'arguments et tout ça. Mais les arguments, l'inconvénient, c'est que les arguments viennent buter sur la partie du cerveau euh, qu'on appelle le néocortex, qui est très rationnel, qui va chercher à bloquer ces arguments-là. Les gens vous écoutent non pas pour comprendre ce que vous dites, mais pour répondre à ce que vous dites. Et donc, parfois, il y a des tensions dans les familles, que ce soit entre les enfants ou entre 
entre les conjoints. Et la solution que moi, je suggère aux personnes que j'accompagne, c'est, écoutez, guys, racontez juste une bonne histoire à la personne. Si la personne écoute une bonne histoire, la première chose, c'est que vous avez son attention parce que le cerveau aime naturellement écouter de bonnes histoires. Deuxième chose, c'est que la personne va s'ouvrir pour recevoir les informations que vous allez lui donner. Et la conséquence de cette ouverture, c'est quoi C'est que cette personne-là, elle va avoir une expérience émotionnelle et une expérience sensorielle qui va donc l'amener à vivre clairement ce que vous lui dites et la personne va être elle-même finalement persuadée que hum, « oui, ça me parle cette histoire, peut-être qu'on devrait aller dans ta direction ». Donc, quelles que soient les situations en famille, on peut utiliser la bonne histoire. Deuxième endroit où on doit utiliser une bonne histoire pour communiquer, c'est en entreprise. Lorsqu'on est, par exemple, employé en entreprise, on est salarié, on est employé, on a appelé à interagir avec des collègues. On a appelé à, à, à gérer son supérieur hiérarchique, son boss. On a appelé à, à négocier avec les différents partenaires. Bref, dans le cadre de notre profession, on est appelé à convaincre du monde. Une fois de plus, les arguments... C'est le néocortex. Ça frappe sur le néocortex. Il y a peut avoir de la réticence. Une bonne histoire va persuader l'autre. Si, par exemple, il y a un changement en entreprise et que tu es, par exemple, chef d'équipe, tu es directeur, tu, es, euh, tu as une position de leadership dans l'entreprise en tant que salarié, et il y a un changement qui arrive, tu dois annoncer le changement à ton équipe. Plutôt que de venir plaquer comme ça, dire, OK, aujourd'hui, demain, ou à partir de demain, voilà, on va commencer à faire ci, on va commencer à faire ça, c'est la nouvelle direction. Tu as travaillé sur ce projet pendant plusieurs mois, peut-être plusieurs années, et tu viens annoncer la nouvelle à des gens qui découvrent ça à l'instant, et tu veux qu'ils acceptent. Alors que toi, tu as passé le temps à faire des débats, des débats là-dessus, afin de valider le projet, et maintenant pour l'implémentation, tu viens plaquer ça comme ça. Non, il faut raconter une bonne histoire qui justifie l'intérêt d'appliquer ce, ce projet-là. Et donc, voilà pourquoi on a besoin de, de la bonne histoire. Tu veux négocier une négociation salariale, il faut raconter une bonne histoire. Euh, tu veux gérer un boss, un chef qui est un peu fâché et tout, il faut raconter une bonne histoire, c'est important. Troisième endroit où on a besoin d'utiliser la troisième catégorie que j'ai identifiée, c'est l'entrepreneur. Et c'est encore plus poussé parce que dans le cadre du marketing et de la vente, il faut pouvoir se promouvoir avec la bonne histoire pour attirer les clients. Hmm. Est-ce que ça s'appliquerait également, parce que je prends comme Émilie, qui est enseignante à l'école, l'école, on peut la prendre comme une entreprise. Un peu plus tôt, il y avait Robert qui avait demandé, au niveau de l'intimidation, comment ça se passait. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, l'histoire, Bryce, selon toi, pourrait devenir un moyen de contrer l'intimidation ou d'impliquer toutes les parties prenantes? Magnifique. Effectivement. À partir du moment où on veut convaincre le monde. On veut convaincre quelqu'un de faire ou de penser d'une certaine manière. Moi, ma suggestion, mon approche, c'est toujours d'apporter une histoire. Parce que ça brise, l'histoire va briser la glace. Les gens seront plus disposés à écouter. Et là, tu, tu vois, s'il y a une situation de, de violence ou d'intimidation, plutôt que de revenir du monde et dire, OK, écoutez, euh, non, ça, c'est pas bon, les lois de l'école interdisent ça, écoutez, vous allez euh, frustrer les autres enfants, et ça va créer si ça va... Le monde sait déjà ça. Ce que vous dites là, les gens le savent déjà. Par contre, si vous faites un soir, le monde vous dit, écoutez, je suis dans cette école depuis... Euh, depuis c'est ma dixième année dans cette école, et je me rappelle encore, il y a cinq ans, un jour, on était assis, et tel enfant 
a réagi comme ça, a été victime d'intimidation. Et voilà les différentes conséquences, voilà ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, voici l'impact qu'on a tiré de ça. Et on pense qu'il faut tout faire pour éviter d'arriver encore à cette situation-là. Tu prends une histoire, un cas concret, authentique, on n'invente pas, authentique, et tu racontes l'histoire de la personne. Pendant que tu racontes, les gens qui t'écoutent là, ils vivent une expérience. Ils sont avec toi le jour où tu as vécu ça. Ils voient comment l'enfant a agi. Ils voient après les souffrances de l'autre enfant. Ils voient tous ces impacts-là. Et cette expérience émotionnelle et sensorielle qu'ils ont fait qu'à la fin, ils secouent la tête et disent « Oui, madame Émilie, je pense que vous avez raison. On va essayer de travailler pour que ça n'arrive plus. » Oui, puis j'oserais ajouter, quand j'enseigne au quotidien, j'essaie de prendre justement des petites histoires, de raconter une expérience vécue. Ou... Puis c'est là que je vois que tous les élèves c'est très rare quand même d'avoir l'attention de tout le monde en même temps. Moi, je suis en première année, j'ai des petits mini, donc l'attention est, est assez courte. Puis mmh. c'est là qu'ils sont intéressés, sont captivés. Ça ne dure pas longtemps, mais oui, effectivement, je, je, je fais le parallèle avec mon travail et je le vis. <rire> Est-ce qu'on pourrait dire, Bryce, que une histoire va chercher tous les styles de communication, même le plus directif de ce monde? Magnifique, c'est ça, c'est le pouvoir de l'histoire. C'est pour ça que, tu comprends, j'ai décidé d'en faire vraiment mon cheval de bataille maintenant, de dire aux gens, utilisez l'histoire parce que ça passe partout. Oh, quel que soit le style d'apprentissage, qu'on soit visuel, kinesthésique, sens, ça passe. Le style de communication, qu'on soit directif, etc. L'histoire passe partout. Parce que notre cerveau est câblé pour écouter les histoires. Même les enfants les plus agités, les, les... dès que tu dis, OK, je veux vous raconter une histoire, bing, tu as comme les, les, les antennes qui se... Oui. Et les gens, oui, oui, madame, racontez-nous une histoire. C'est la meilleure façon de passer son message. C'est la meilleure façon de communiquer. C'est la meilleure façon de, de convaincre le monde, soit d'écouter, soit de faire, soit d'agir, soit de penser. Mm. Donc, une fois qu'on a ça, il faut, on doit donc, en tant qu'être humain, comme on a vu toutes les sphères où l'histoire s'applique, que ce soit justement à l'école, que ce soit euh, en entreprise, en tant que salarié, en tant qu'entrepreneur, en famille, c'est donc important d'avoir ce que j'appelle un catalogue d'histoire. Quand on est appelé à communiquer, on se dit, où est-ce que je vais prendre euh, l'histoire, quelle histoire je vais partager avec eux, quelle histoire je vais partager avec elle, avec lui et donc, quand on a un catalogue qu'on revise régulièrement, on a une banque d'histoires. C'est ma suggestion. Je suggère aux gens d'avoir ça. Mais comment est-ce que tu fais donc pour nourrir, pour approvisionner ce catalogue d'histoires-là Il faut transformer les différents événements que tu vis en des histoires inspirantes. Et ça prend juste cinq étapes simples. La première étape, c'est d'identifier ce que j'appelle le pivot narratif. Le pivot narratif, c'est tout événement qui te surprend, n'importe quoi que tu vis là. La réaction d'un enfant qui te surprend, c'est une histoire que tu peux raconter. Le, tu roules, tu es en train de rouler, quelque chose se passe, ça se surprend, quelque chose de nouveau, c'est un pivot narratif. Il y a une histoire qui va découler de ça. Tout ce qui te surprend dans la vie est susceptible d'être transformé en une histoire. Aussi, tous les obstacles que tu rencontres. À chaque fois où tu rencontres un obstacle, sache que c'est une histoire que tu peux raconter. Tu veux faire quelque chose, il y a quelque chose qui bloque, il y a des obstacles que tu rencontres, c'est une histoire. Tous les conflits aussi que tu rencontres, 
c'est une histoire qui peut sortir de là. Donc, c'est ce que j'appelle le pivot narratif. À partir de là, moi, par exemple, qu'est-ce que je fais Ce que je dis souvent aux gens, c'est que moi, je me sers beaucoup de mon téléphone, j'ai mon dictaphone. Donc, même si je suis en train de voyager là, si je vois quelque chose qui m'intéresse, peut-être même un dépassement, quelqu'un me fait un dépassement qui n'était pas bien et tout, je suis surpris de ce dépassement-là. Oh, je note. Si je dois aller au centre-ville de Montréal et que j'ai du mal à me garer, j'ai des obstacles parce que je trouve le parking et tout, c'est un obstacle pour moi, c'est une histoire. Donc, je me fais souvent des notes vocales et après, je prends ça pour mettre dans mon, mon catalogue, dans mon, ma, ma banque d'histoire, pour faire ma banque d'histoire à, à partir de là. Donc, la première chose, c'est d'identifier ça. Deuxième élément, quand tu as vu ça, maintenant, il faut, pour nourrir ces, cet événement-là, tu vas regarder et te dire qu'est-ce qui s'est passé avant, qu'est-ce que je faisais avant que la situation-là n'arrive. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait après que la situation soit arrivée Ça te permet déjà de structurer ton histoire en disant « J'étais à tel endroit où je faisais ça. » Ça, c'est le avant. Ensuite, boum, le pivot narratif, ce qui t'a surpris ou l'obstacle que tu as rencontré. Et ensuite, maintenant, le après. Après, voici comment est-ce que je me suis comporté. Après, voici ce qui s'est passé. Tu as déjà ta structure de l'histoire propre. Et on pousse plus loin maintenant avec une troisième étape et on se dit, OK, quelle est l'émotion que j'ai ressentie quand j'ai vécu cette situation-là Si j'ai été triste, si j'ai été en colère, si j'ai été... C'est bien de noter ça parce que quand tu vas raconter l'histoire, l'idée, c'est amener les gens à expérimenter ce que toi, tu as expérimenté, à vivre ce que tu as vécu. Ça, c'est la troisième étape, d'identifier quelle est l'émotion que j'ai ressentie à ce moment-là. Et puis, en quatrième étape, c'est de se dire, OK, quelle est la, la leçon que j'ai tirée, la morale de cette histoire La leçon, c'est quoi Quand tu identifies la leçon que tu as tirée de là, ok, je vois, ok. Avec ça, j'ai compris que quand j'allais par exemple au centre-ville de Montréal euh, il y a quelques semaines pour un événement où je devais être speaker et j'étais vraiment au, à, à la maison du Maroc, bon, en plein centre-ville là-bas, difficile de se parquer. Et moi, ça m'a inspiré la leçon que j'ai tirée de ça, c'est que, OK, quand on veut quelque chose, il faut être déterminé à contourner les obstacles parce que j'ai dû aller garer loin et marcher, euh, il pleuvait légèrement, et marcher sous la pluie pour arriver à, à mon événement et performer comme je devais performer, sans que les gens ne sachent que je suis passé par tous ces obstacles. Quoi. Donc, la leçon que j'ai tirée de ça, c'est que quand tu veux quelque chose, quels que soient les obstacles devant toi, essaie de les contourner, va jusqu'au bout, délivre ta prestation ou bien fais ce que tu as à faire sans te plaindre, et à la fin de la journée, tu es content d'avoir pu le faire, finalement. Donc, de trouver la leçon qu'est la morale de l'histoire. Et une fois qu'on a la morale de l'histoire, la cinquième étape, c'est de se dire à quelle réalité je peux appliquer cette leçon. Est-ce que je peux appliquer ça à ma réalité professionnelle, à l'école, en entreprise Est-ce que je peux appliquer ça dans le cadre de mon marketing, de mes ventes, si je suis entrepreneur Est-ce que je peux appliquer ça dans le cadre d'une interaction avec mes employés ou avec mes collègues, les personnes de mon équipe, dès que tu as identifié ça, boum, tu as ton histoire inspirante. Tu vois que tu es parti d'un événement tout à fait banal. Peut-être un obstacle, comme c'est mon cas, par exemple, on prend le, le cas de, de, de mon voyage euh, au, au centre-ville de Montréal. On a un événement banal comme ça où j'ai du mal à me parquer, mais je me dis c'est une histoire qui peut sortir de là. Mmh. Tu pars d'un événement banal et tu construis ton catalogue ta banque d'histoire. Et c'est de la voilà. ressortir au bon moment aussi, oui, cette histoire-là. Exactement, hein? c'est ça à quoi je pensais. C'est d'être capable de juste le, 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 le mettre au bon moment. Ouais. C'est magnifique, effectivement. Et c'est ça, il faut, faut le mettre au bon moment. C'est pour ça que tu vas voir 
la cinquième étape, appliquer. À quelle réalité est-ce que tu appliques ça Une fois que la réalité est devant toi, tu sais quelle est l'histoire que tu vas raconter. Ça prend combien de temps, monter une histoire Oh, ça, 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 ça peut être aussi court, dépendamment de la, de la durée. Tu sais, une histoire, tu peux la raconter en 30 secondes, comme en 120 ou en 300 secondes même. Donc, ça dépend un peu de la durée, mais euh, ça peut prendre, ça peut aller de, de 5 minutes. C'est vraiment assez simple. Avant, après. On a le avant, on a le pivot narratif, on a le après. L'histoire est structurée. Après, maintenant, on peut, on peut, on peut travailler sur, euh, OK, comment est-ce qu'on raconte ça de façon à avoir plus d'impact et tout. Ça, ça, ça c'est autre chose. Mais déjà, pour faire l'histoire en elle-même, en cinq minutes, tu as ton histoire. Tu sais que voici ce que j'ai fait avant. Voici l'événement pivot, le pivot narratif. Voici ce qui s'est passé. Voici ce qui s'est passé après. Voici ce que j'ai fait après. Voici la leçon que j'ai tirée de ça. Parce qu'une histoire, c'est toujours une leçon à la fin, une morale. Dès que tu as la morale, là, ça s'applique à quoi Terminer ton histoire, elle est faite en cinq minutes. Et tu mets dans ton catalogue d'histoire. Tu n'es plus à court d'histoire. Pas besoin d'inventer quoi que ce soit. <rire> ça a tellement l'air simple, hein, J'aime l'idée du catalogue. <rire> Dans la tête ou écrit? Écrit. Moi, le catalogue, il est écrit. Je okay. laisse sur mon note, euh, sur, sur Mike, euh, iPhone. Euh, je mets ça sur, sur une note. Donc, j'ai mon catalogue. Le titre, c'est « Catalogue d'histoire et les différentes histoires à l'intérieur ». Ah, oui, puis si il est électronique, tu peux rechercher un mot. Si tu veux faire ressortir une émotion, tu veux faire ressortir, ouais. tu veux parler de stationnement, par exemple, tu recherches ton mot-clé un peu. J'aime ça qu'il soit électronique, Bryce, ton catalogue. C'est effectivement ça. Moi, je cherche donc par mot-clé, effectivement. Et, toujours intéressant tes chroniques, Bryce. Le, tu, là, j'allais dire la semaine prochaine, c'est pas vrai, pas tout. C'est pas vrai. C'est presque la dernière. La semaine prochaine, ça sera notre dernière de vente fraîcheur pour 2022. On va être de retour en 2023. Et tu seras là, Bryce, avec nous le 8 janvier, à peu près vers les mêmes heures. Tu vas nous parler de quoi? Alors, euh, comme c'est le début d'année, j'ai envie de... Tu sais que ma, ma mission, vraiment, c'est... Tu, tu connais mon histoire, tu sais d'où je viens avec ma mère et tout. Donc, je, je me sens vraiment investi d'une euh, mission pour vulgariser... Le, le, le storytelling, l'utilisation des histoires pour communiquer. Et la semaine prochaine, je vais donner sept euh, raisons pour lesquelles il faut faire du storytelling une priorité en 2023. Sept raisons. Wow! Sept raisons pour lesquelles il faut faire du storytelling une priorité en 2023. Parce que je pense qu'on a besoin en 2023, plus que jamais, de se servir de l'histoire. Dans le contexte de 2023, avec toutes les réalités qu'elle soit économique euh, et tout, de voir pourquoi est-ce qu'il faut pouvoir utiliser euh, euh, le storytelling, il faut pouvoir apprendre à raconter la bonne histoire de la bonne façon. Donc, je mettrai l'accent là-dessus pour lancer l'année. <rire> C'est tout à fait génial. Merci infiniment pour euh, cette belle portion d'année, euh, Bryce. On se retrouve en janvier. Je te souhaite de joyeuses fêtes avec les tiens également. Merci infiniment, Maton. Manon, C'était un plaisir une fois de plus d'être encore là avec vous aujourd'hui. Émilie, ravie de faire ta rencontre. Peut-être qu'on se verra en présentiel un de ces jours euh, dans les studios de, de, de CGMD euh, à, à Québec. Je viendrai un de ces jours. Ben moi, j'ai mis ça sur notre liste en 2023, la braise. <rire> On doit faire place aux technopreneurs à l'instant. Merci, Émilie, d'avoir relevé le défi. Ben, C'est très apprécié. Toi. Ça a été très agréable. Ça a été très professionnel. Merci, merci, merci. Okay. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, les auditeurs, à 
pour un autre vent de fraîcheur et à 15h dans le bingo. On laisse place à la belle équipe des technopreneurs à l'instant. Ciao! 96.9 Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.